0: Tja, liebe Dudes und Udin, es ist ein schöner, aber auch irgendwie trauriger Tag. Es ist Folge 136 und David, du weißt, was das bedeutet. Alle Jahre wieder kommt der Punkt: Staffelfinale. Ja, ist stimmt, ich dachte, ich hätte schon wieder Geburtstag. Nee, auf,
1: leider nicht, diesmal auf nicht. Den Tag, auf den ich mich äh, semi freue: ja. Staffelfinale. Ja. Also, erstmal freuen wir uns natürlich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, dass ihr erneut diesen. Montag mit uns zusammen zelebriert, den Start in die Woche ähm, nicht länger habt abwarten können und jetzt sind wir wieder gemeinsam beisammen, um äh, über eine
0: Stunde lang Tschüss zu sagen. Ja, wir werden also, heute nochmal zelebrieren. Ja. Heute wird es nochmal ein bisschen länger. Äh, heute, heute hauen wir alles durch, was wir irgendwie noch in unseren Notizen hatten, was sich durch Folge über Folge geschoben hat, wo wir immer gedacht haben, so das mache ich nächste Woche. Ähm, das kommt alles heute. Heute haben wir nochmal eine richtig gute, intensive Zeit zusammen. Äh, 136 Folgen mit euch da draußen, mit uns zusammen. Äh, 136 Mal gelacht, geweint, gezweifelt. 136 sehr dumme, ein paar kluge Ideen waren sicherlich auch dabei.
2: Ja,
1: Ja, wir haben in der letzten Vergangenheit des Öfteren über heute gesprochen. Ja. Wir wurden auch von vielen lieben Menschen aus unserem Umfeld darauf hingewiesen. Ähm, jetzt ist mal gut.
0: Weniger Vor heute. Wenn ja, mal gucken,
1: ob's, mal gucken, ob das Ganze eingehalten wird. Ja. Nicht nur heute, sondern auch für die nächste Staffel. Wann die rauskommt, ähm, das werden wir bald verkündigen. Ja. Falls ihr keine weiteren Informationen verpassen wollt, dann geht jetzt hin und abonniert den Podcast und empfiehlt ihn weiter. Genau.
0: Bevor wir jetzt aber wild drauf losschneitern und bevor wir euch auch verraten, wann es denn eigentlich nach der Staffelpause weitergeht, Hören wir doch jetzt mal den Leuten kurz zu, die uns ja in diesen 136 Folgen genauso begleitet haben und das seid ihr da draußen. Und wenn es jemand beurteilen kann, was ihr mit uns erlebt habt und was ihr mit uns durchgemacht habt, dann seid das ihr. Deshalb übergeben wir jetzt das Wort an euch und sagen herzlich willkommen zum Staffelfinale von Dudes Staffel 3.
3: Hallo ihr Lieben, ich wollte mich ganz kurz bei euch bedanken. Ihr habt mich in diesem Jahr wirklich jeden Tag begleitet. Beim Spazierengehen, beim Einkaufen, sogar bei der Geburt meines Sohnes im Kreißsaal. Außerdem habe ich bei eurer Show am 25.11. eine Freundin, also eine neue Freundin, kennengelernt. Und bei so zwei, drei Sachen, wo ich nicht wusste, ob ich sie machen soll oder nicht, und dabei wieder hin und her überlegt habe, habt ihr e mir quasi den letzten Anstoß gegeben, es dann doch zu tun. Und ich habe es gemacht und äh, ich habe es bisher nicht bereut. Nach Indien, nach Goa, ich habe euch immer zugehört am Strand und ähm, ja, er hat mich immer begleitet. Ich hatte eine schwere Krankheitsphase und dementsprechend auch einen langen und schweren Tiefpunkt und war richtig down und euer Podcast und all der Stuff, den ihr immer raushaut, äh, hat mich auf jeden Fall ordentlich zum Lachen gebracht und gezeigt, das Leben ist nicht schlecht. Nicht zuletzt habt ihr mir so ein bisschen den letzten Schubs gegeben, den Schritt zu wagen, meinen Hauptjob zu kündigen und äh, mein Hobby wirklich komplett zum Beruf zu machen. Egal, welche Folge ich von euch anhöre und wenn ich sie zum zehnten Mal anhöre, immer dass es einen Moment gibt, wo ihr einen abholt und man sich denkt, ja, mir geht es genauso und man ist nicht allein damit. Und dafür danke ich euch wirklich ganz, ganz herzlich. Danke für dieses Gefühl, dass man okay ist, wie man ist und sich nicht so oft einen Kopf machen sollte. Liebe Dudes, ich bin über eure Clips bei Insta bei euch gelandet und höre euren Podcast. Ziemlich häufig, entweder wenn ich tagsüber was machen muss oder wenn ich äh, einschlafe. Ich liege ziemlich viel oben um als Long-Covid-Patientin und mein Leben ist auch sehr geschrumpft. Ich habe nur noch mit wenigen Menschen Kontakt und ähm, wenn ich euch höre, äh, bin ich weniger allein und ich muss so oft so lachen, weil ihr so witzig seid und... Ihr wart für mich dieses Jahr eine große Bereicherung und macht weiter so. Ich freue mich jedes Mal über eine neue Folge oder einen neuen Clip von euch und ähm, danke, dass es euch gibt und dass ihr so cool seid. Liebe Grüße.
0: Liebe Leute, wie immer sitzt uns ein bisschen die Zeit im Nacken. Also an dieser Stelle, wir möchten euch auch einmal vielleicht ein bisschen kundtun, wie besonders das für uns ist, heute hier mit euch zu sitzen. Dass wir das
1: hier tatsächlich mit unseren Freunden gemeinsam gestalten können. Und wir haben damals 2018 mit einem witzigen Facebook-Video angefangen und haben überhaupt nicht gedacht, dass wir irgendwann mal hier sitzen werden und für euch ähm, sprechen dürfen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass wir das machen dürfen. Danke. Und dass ihr jeden Montag und jeden zweiten Donnerstag unseren Podcast hört, das ist absolut nicht selbstverständlich. Hi, ihr
3: zwei. ja. Ähm, ich habe den Podcast Ende letzten Jahres entdeckt. Also begleitet ihr mich jetzt ziemlich genau ein Jahr. Ähm, Im wahrscheinlich turbulentesten Jahr meines Lebens. Und ich wusste nicht, dass das ähm, so wichtig werden wird für mich, dass ich euch entdeckt habe. Ähm, ich habe ungefähr jedes Szenario durch. Ähm, ich war wohnungslos und joblos und äh, Neustarts überall. Ich habe eine Trennung hinter mir jetzt vor kurzem. Ähm, aber ich bin durch euch mit meinen Freundinnen noch mehr zusammengerückt, ähm, ich habe so viele schöne Momente mit euch gehabt, ich bin nach Frankfurt gefahren mit meiner besten Freundin, um auf euren Podcast zu gehen, wir haben wieder Tickets für nächstes Jahr Neu-Isenburg, ähm, ja, ihr habt einfach alles bereichert und alles besser gemacht, ich habe mit euch gelacht, geweint, ähm, bin mit euch eingeschlafen und habe einfach jede Minute davon genossen und euren Podcast einfach komplett gehört. <lacht> Danke dafür. Oh,
0: damn. Right in the fields.
1: Äh, vielen Dank für die sehr, 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 sehr lieben Einsendungen. Ähm, muss ich kurz räuspern.
3: <lacht>
1: Läuft. Alles gut. Ist doch, ist doch eine schöne Zeit gerade, oder? Ja. Ist doch einfach ein schöner Moment und äh, uns geht's gut und wenn es euch da draußen gut geht, dann freut uns das. Und wenn es euch nicht gut, wie die drin ist, immer so schön sagen, dann ist es auch okay. Ähm, und ja, wir lachen sehr viel, wir machen sehr viel Klamauk, ähm, predigen aber auch ganz oft die ernsten Themen des Lebens, Gefühlslagen. Und ähm, genauso wie wir schon öfter gesagt haben, man kann nur glücklich sein, wenn man auch mal traurig ist, ähm, ist das ein buntes Potpourri,
0: was wir hier gestalten dürfen mit euch zusammen. Deswegen vielen Dank. Das ist ähm, sehr, sehr cute. Ich glaube, so ein paar Mal im Jahr kommt immer so der Punkt, wo einen Leute damit konfrontieren oder fragen, was macht ihr eigentlich? Was ist denn der Inhalt eures Podcasts? Und irgendwie fällt es einem immer schwer zu sagen. Und oftmals wird man schnell mal in so eine in so Dulli-Richtung gestellt und sagt, Ey, macht ihr so einen Laber-Podcast, weiß nicht was. Und äh, es hat oft ähm, so ein bisschen die Wirkung... Als wäre das vielleicht bedeutungslos und dann kommt dann immer so einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr der Punkt, dass dann eure Einsendungen kommen und Leute erzählen, was das so für sie bedeutet. Und das ist immer sehr overwhelming, das zu hören und zu ja. denken, okay, das ist irgendwie komplett absurd. Das ist krass, durch was, für, durch was für Höhen und Tiefen das die Leute schickt und was dann doch für eine, für eine gewaltige Wertigkeit hat. Deshalb vielen, vielen Dank. Das ist ähm, a lot. Ich hatte schon öfter die Konfrontation mit Leuten,
1: zum Beispiel aus meiner Heimat, die... Ähm mich früher kennengelernt haben, sich die Wege dann wieder getrennt haben, dann wiederum die Informationen, an die rangetragen wurde, dass ich jetzt einen Podcast mache, die vielleicht sogar mal reingehört haben oder, oder einfach nur bei Instagram vorbeigeschaut haben und das so ein bisschen missbilligend judgen oder mir einfach da, für mich fühlt sich so an, als würden sie mir das nicht gönnen und deswegen sticheln sie so ein bisschen und sagen die ganze Zeit, ja, was ist denn das eigentlich, was du da machst und warum funktioniert das, warum bist du damit erfolgreich und warum seid ihr damit erfolgreich? Und irgendwie habe ich das ganz weirde Gefühl, mich vor diesen Leuten zu rechtfertigen oder rechtfertigen zu müssen, obwohl ich keine große Connection mehr mit diesen Leuten habe. Und vielleicht ist es auch gar nicht so böshaftig gemeint, wie es bei mir ankommt. Letztendlich wird es vielleicht dann doch nur heißer gekocht, als gegessen wird. Ähm, aber meine, meine intrinsische Motivation oder, oder Aussage ist, vor allem solchen Leuten immer wieder zu sagen, und wenn nur eine einzige Person so eine Sprachnachricht schickt, indem sie sagt, ey, vielen, vielen Dank für, für was ihr macht, wenn du eine Person dabei ist, die sich freut, was wir hier gestalten dürfen, dann reicht mir das komplett aus und ähm, habe ich gewonnen. Viel mehr, als eine andere Person mir vermeintlich nehmen könnte.
0: Ja, absolut. Ich glaube, man vergisst halt auch ab und zu, äh, weil wir natürlich hier in unserem abgeschotteten Studio sitzen. Na ja, gut, das und, stimmt. man vergisst halt wenig Man vergisst natürlich, dass Sender und Empfänger und dass da Menschen sind, die das hören, die das aufnehmen und äh, deshalb, ja. Ja, das ein, ist so vielleicht
1: ja. eine, eine motivierende Aussage für euch auch da draußen. Wenn ihr für etwas brennt und ihr bekommt ähm, positiven Zuspruch, dann habt, hat diese positive ähm, oder dieser positive Zuspruch eine genauso große, wenn nicht sogar größere Gewichtung ähm, für euer Tun, als die als die negativen Stimmen. Ich weiß, man lenkt äh, oder, oder schweift sehr schnell da zu oder ab, dass man eben sagt, ey, ich habe ja einmal eine Kritikpunkt bekommen, ich habe ja einmal irgendwie auf die Mütze bekommen oder die Person findet das blöd, wohingegen es 20 andere Personen gut finden, aber dann versteift man sich, warum findet diese eine Person, das ist jetzt blöd und und stellt sich selber wiederum in Frage. Ihr macht es nicht für die Hater, ihr macht es für die, für die Gönner. Ähm, seid euch das bewusst und wenn ihr Fans habt oder einfach Leute sagen äh, habt, die sagen, ich finde das gut, wie du bist und was du machst, dann, dann ist da was Gutes dabei.
0: Absolut. Und äh, deshalb äh, bedanken wir uns schon am Anfang der Folge dafür, das ist, äh, äh, wie häufig in unserem Staffelfinale, äh, der emotionale Beginn eines äh, wunderschönen Staffelfinales und ähm ja, wo du es gerade schon angesprochen hast mit für was brennen ja. so und äh, von etwas inspiriert sein und sich von irgendwas inspirieren lassen. Ich habe einen kleinen Knackpunkt noch bei mir ganz kurz gefunden, den mhm. muss ich noch kurz reinwerfen. Also wenn
1: ihr für etwas brennt und andere Leute sagen, dass es gut ist und dann ist es eine positive Sache, tendenziell ja, außer ihr wählt die AfD und habt Anhänger, die auch sagen, geil, ich finde die AfD auch gut. Dann ist es ein Konstrukt von Scheiße. Die, die, ihr schottet euch ab. Ja. Quintessenz von dieser Folge jetzt schon, wählt nicht die AfD. Ja. Sorry, das, wo,
0: wo, wo... Nee, das lassen wir so stehen. Also, ähm, dann korrigiere ich auch meinen Satz, wenn ihr durch, durch alles, wodurch ihr inspiriert seid, außer außer durch die AfD. <lacht> nee, ähm, ich wollte direkt da anknüpfen beim Thema äh, Inspiration und äh, Dinge sagen, die man gut findet und Lob aussprechen und einfach mal appreciaten. Das ist ja was, das, ähm, das tut man viel zu selten und viel zu wenig. Und, ähm, ich habe eine Sache nämlich mitgebracht, die werde ich mir jetzt direkt an den Anfang ziehen, weil irgendwie passt die jetzt gerade ganz gut an diese Stelle. Klar. Ähm, ich habe nämlich letztens so wirklich so einen Wow-Moment gehabt, wo mich eine Person äh, sehr inspiriert hat mit ihrem Tun, die mir sehr nahe steht und das ist meine Oma. Äh, liebe Grüße, die diesen Podcast nicht hört, weil sie nach wie vor auch nicht weiß, wo. Und ich bin auch ganz froh darüber, dass sie es nicht tut. Du kannst dir ja nach wie
1: vor, also wir sind heute, heute ist ja zweiter, oder er ist aber Du ja, kannst ja. deiner Oma immer noch eine Toad-Box kaufen. Ich könnte dir eine Tobi box. Und eine kleine haben, ja. Figur von Niklas von Lipzig quasi kreieren und dann stellst sie ihn drauf und weiß ganz genau, da kommt irgendwas mit einer richtig voluminösen Vorhaut raus. Ja, einen
0: kleinen Mini-Pimmel, den muss man dann ja. oben drauf stellen und dann, dann spielt es einen Podcast. Das könnte ich machen. Nee, ich bin auch ganz froh. Letzte Folge mit Atze und Leon war ich auch ganz froh, dass sie sie nicht gehört hat. Mein Opa äh, hat die Folge gehört. Ja, perfekt. Hat, hat sich sehr äh, bedankt. Fand es cool, dass ich oder dass wir ihn ge
1: gehighlightet haben, geschaut haben. Und er hat mir einen weirden, also, ist jetzt, sorry, ähm, schon wieder ein, eine Abbiegung. Er hat mir äh, geschrieben, dass er, ähm, auf Platz 7 ist, der einflussreichsten Pädagogen weltweit. Flex, oder? Ja. Ah, und wie steht es um deine Oma? Meine Oma
0: ist auf Platz <lacht> Platz, Platz drei eins der coolsten, der liebsten und ja. der liebste Oma. Ja, ja. Liebste also Oma der top Welt, 3, Platz 1. Genau, Top 3 liebste Omas der Welt. Ist meine Oma. Ja. Nee, ist sie wirklich. Ist sie tatsächlich und ich finde das sehr, sehr inspirierend. Meine Oma ist für mich ein wahnsinniges Vorbild. Und ich gebe euch mit auf den Weg dass ihr jetzt in der Weihnachtszeit, wir haben jetzt den 25, ist noch Weihnachtszeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Ihr seht auch alle eure Großeltern. Weihnachten natürlich, geht auch bis zum 6. Januar gefühlt. Ja, guck mal, da habt ihr Zeit satt. Weihnachten, tolle Zeit, um euch nicht nur zu echauffieren über die Familienangehörigen, auf die ihr gar keinen Bock habt, die haben wir sicherlich dann alle irgendwo zwischendrin, wo wir dann sagen, kommt die, okay, die hakt man da mal kurz ab. Aber ihr kommt wahrscheinlich auch den Familienmitgliedern näher, die ihr äh, nicht so oft seht. Und äh, da mal zu appreciaten, nochmal mit denen zu quatschen, äh, zu sagen, ich habe euch gern mal eine Umarmung zu verteilen, das sagen wir ja sowieso immer. Aber meine Oma, mit der war ich letzte Woche ähm, bei dem Geburtstag meiner Nichte und da waren wir spazieren und ich habe ein bisschen mit meiner Oma gequatscht. Und dann sagte diese aus awesome, dem Nichts, bin ich so, nee, ich bin so mit ihr gegangen und meine Oma, äh, damals als ich noch in der Schule war, war meine Oma immer bei uns mittags und hat hat da gekocht. Und dann war ich oft mit meiner Oma alleine und dann haben wir immer zwischendurch in der Mittagspause haben wir geraucht. Ich wollte es ja. gerade sagen, ja, ja, ja. ihr habt doch selbst geraucht. Ja, wir haben zusammen geraucht. Meine <lacht> no, Oma hat, Stopp, wie alt warst du? 13. Nein, nein Spaß, Digga, natürlich stopp. nicht. Stopp. Nein, nein, nein. Oh Gott. Nein, das war in meiner so rund um die Abi-Zeit, so rum. Also 27. Genau richtig. Und dann habe ich tatsächlich mit meiner Oma immer, hat meine Oma mit mir geraucht. So und das war damals natürlich alles so Top Secret und weiß nicht was so. Aber für beide Personen vor allem wahrscheinlich, oder? Ja, meine Oma war einfach, das war einfach meine coole Oma. Die hat dann gesagt, Junge, oh mein Gott, das so, du machst es ja so oder so, rauchst du zwischendurch? Ich habe gesagt, ja. Mach ich zwischendurch. Also der ja, komm, Junge, dann gehen wir jetzt schön an den ja, Rauchen. Wenn
1: du es mit mir machst, dann, äh, dann, dann tut es nicht weh. Genau, richtig. Das klingt auch ein bisschen, bisschen, bisschen falsch. Ja. Hat, sie sich, hat sie hat sie, dich ähm, mit, einer, mit einer Zigarette im Mundwinkel und ein bisschen Asche, die dann so ein bisschen auf, dein, auf deinen Arm runterfällt und dich ganz kurz, aber schon brennt, hat sie sich dann ähm, auch die Zeit genommen, dich zum ersten Mal zu tätowieren?
0: <lacht> nee, das, hier nach wie vor, das ist ja nach wie vor, da wird sie einfach kein Fan von. Ich also versuche sie okay. ja zum Fan zu machen. Also. Aber nach wie vor ist das ein Ding, wo sie, glaube ich, sagt... Nee. Du Keine. Wichser. <lacht> Verpiss dich. Aber rauchen gib, ist cool. Gib Kippe. Bruder, aber rauchen ist cool. Hast du noch eine Ziese, Bruder? Nee, meine Oma hat schon immer geraucht. Also seit ich mich an meine Oma erinnern kann, hat die einfach immer geraucht. Die ist jetzt 86 Jahre alt und hat das irgendwie, wie auch immer, ich finde das ja nach wie vor immer sehr willkürlich, wenn manche Leute einfach ihr Leben lang rauchen und dann noch stehen, genauso wie irgendwelche Rockstars, anscheinend ihre komplette Karriere durch irgendwelche Drogen konsumieren und dann stehen die einfach noch. Bon Jovi oder whatever. Wie alt ist der eigentlich? Jetzt hast du einfach von
1: Joe so eine Drogensucht aufgebrummt. So. Wir haben keine Ahnung, ob ich will so Jagger, Mick Jagger, Keith Richards, ja. so Rolling Stones, keine Vibes. <lacht> ja. Da würde ich sagen, die hatten noch mal ein Leben. Das ist, die sehen aus wie so ein altes englisches
0: Sofa von der Haut her. Die sind so faltig. Ja. Junge, junge, junge. Ja, Bon Jovi, wenn du zuhörst, ich bin mir relativ sicher, du hörst zu. Um, sorry for that. Aber ich bin mir relativ sicher, du hast bestimmt, du kleine
1: Schlingel. du hast bestimmt schon ein bisschen was weggekuscht. Willst du damit sagen, dass deine Oma ein Secret
0: Rockstar ist? Sie ist ein Rockstar. Kevlar. Ey, meine Oma ist ein Rockstar, ganz kurz. Cool. Meine Oma ist mit 14 Geschwistern aufgewachsen. Fucking Rockstar. Meine Oma hat neun Urenkel. Meine Oma hat vier Kinder großgezogen. Ist deine Oma? Königin von Kevela. Ja, ist sie tatsächlich. Sie ist <lacht> Königin von Kevela und Königin der Kirche von Kevela. Also wirklich, sie, ist, sie hält auf jeden Fall den Stadtschlüssel und bestimmt, wer rein darf. Das ist, glaube ich, ja auch der einzige Grund, warum ich noch reinkomme in die Stadt. Und auf jeden Fall bin ich dort mit meiner Oma spaziert und dann habe ich immer zu Oma gesagt, Oma, ich habe dich jetzt noch kein Mal während dieses Spaziergangs rauchen sehen. Rauchst du nicht mehr? Und meine Oma so, ja, seit einem Dreivierteljahr nicht mehr. Da habe ich gesagt, tatsächlich, jetzt wo du sagst, das ist mir total durchgegangen, wie kann das sein, wie konntest du denn, du hast doch, also du bist 86, bitte erzähl mir dein Geheimnis, wie du es geschafft hast, jetzt aufzuhören zu rauchen, und vor allen Dingen, weil, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist meine Meinung, mit 86 Jahren, da fängt das Leben an, mit 86, 86 Jahren, Jahr. da rauche ich noch mehr dran, Stang. und äh, noch mehr stark, <lacht> genau, und mit 86 Jahren, fuck it, Alter. Rauch halt, ja. also wenn die ganze ist doch völlig scheißegal für deine Gesundheit, Mann. Du hast dein Leben gut durchgelebt, mach's, wenn du Bock hast auf Rauchen. Und dann hat meine Oma mir den Grund gesagt und das fand ich so inspirierend. Und zwar hat meine Oma dann einfach gesagt, ja nee, für die Gesundheit mache ich es nicht, das wäre ja total egal. Aber meine Cousine ist vor einem Dreivierteljahr schwanger geworden ja. und hat vorher geraucht und hatte totale Probleme damit, das Rauchen jetzt einzustellen. Hat aber selbstverständlich gesagt, ich bin jetzt schwanger, ich höre jetzt auf zu rauchen. Es ja. fiel ihr aber total schwer. Ja. Und dann hat meine Oma gesagt. Pass auf, Liebe, ich höre mit dir auf und dann unterstütze ich dich oh, dabei. Das ist derbe cute. Wo ich mir dachte, holy fuck, du hörst nach 86 Jahren, hörst du einfach auf zu rauchen, weil du sagst, ich supporte, supporte meine Enkelin. What the fuck, Alter, das ist so ein Akt von Selbstlosigkeit und du könntest ja auch sagen, ich rauche einfach in ihrer Anwesenheit nicht. Hm. Aber nein... Die Frau hört einfach auf zu rauchen, weil sie sagt: Nee, ich unterstütze die Arbeit. Wenn die das jetzt nicht mehr kann, dann mache ich das auch, die Arme. Dafür gibt es ja kein Geld. Was? <lacht> Dafür gibt es kein Geld. Omas geben doch immer irgendwie so
1: einen Fünfer hier und da: so, hier, komm, ja. komm, kauf dir was Schönes. Du genau. weißt doch nicht, was ich, was ich dir schenken soll. Dafür hinüber. ist das Erbe leider ja. ähm, abgestrichen. Ich habe für dich das Rauchen aufgehört. Das ist doch wohl, ist doch wohl Erbe <lacht> genug. Liebesweis genug. Ja. Ähm, aber das ist krass. Ja. Ich meine, deine Oma. Vor allem, wenn du schon so lange geraucht hast und das irgendwie zu deinem Alltag gehört oder die Sucht, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ähm, so ausgeprägt ist, dass du dir denkst, wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen mit 86, dann wäre es wie von jetzt auf gleich aufhören zu gehen. Ich hab, bin mein ganzes Leben schon gegangen, meine ja. Güte, bin ich Wege gegangen, rauf und runter, Treppenstufen, Berge, äh, mal bin ich ausgerutscht, aber ich bin wieder aufgestanden, habe mein Krönchen gerichtet und bin weitergegangen, wie es über meiner Espressomaschine von Philips Senseo steht.
0: Und dann von jetzt auf gleich zu sagen, ich mache jetzt eine Sache nicht mehr, die ich schon mein Leben lang gemacht habe. krass, ja. also well done. Ich habe sie auch gefragt so und ich so, okay, aber du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass du einfach aufgehört hast zu rauchen, das war voll einfach und sie einfach so, ja nee, schon zwischendurch mal dran gedacht, aber dann macht man es halt nicht mehr.
1: Und was ist, wenn du jetzt, weil du hast diese ganze, diese ganze These, hast du damit angefangen, dass du gesagt hast, dass du während deiner abi mit deiner Oma heimlich geraucht hast. Ja. Was, wenn du einfach abgelöst wurde, wurdest? Deine Oma raucht jetzt mit irgendeiner anderen Person heimlich. Mit einem anderen Kind. Das will ich jetzt
0: nicht so sagen. Also das klingt meine Oma jetzt steht deutsch. vor der Grundschule und fängt Kinder ab und sagt so: von euch? Hey, rauch, rauchst du? Hast du eine Kippe? Ich kann mir keine mehr kaufen, weil ich meine, meine nicht, mein Enkeling versprochen ich Kannst du die Kippe mehr. drehen? Meine Finger sind schon voller Gicht, ich kann nicht mehr. Ja. Scheiße, Mann, ich habe so ein bisschen, ein bisschen zittrig auch irgendwie, das geht nicht mehr. Aber ja, ich habe ja. letztens. Äh, Entschuldigung,
1: wolltest du noch was sagen? Nee, bitte. Okay. Ich habe letztens noch das, ähm, das Video, das Interviewformat von Kai Pflaume gesehen, Ehrenpflaume. Und da ist Kai Pflaume in Bietingheim-Bissingen bei Rin.
3: Rin. R -rin. R -rin. Bei R Rin.
1: R -rin. Ja. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, äh, wie man ihn korrekt ausspricht, ohne dass man selber cringe cool dasteht. Weil -rin. So, wenn Leute so zwei Jahre im Ausland waren und dann sagen, well, und dann auf einmal so strange reden, dann werden die komisch angeschaut. Deswegen sage ich, Renn. cool. Und steh dazu, cool. Ähm, und da waren die in bisschen hin und dann sind die ein bisschen durch, äh, die, durch die Stadt gegangen, links und rechts. Karl Pflaume wurde natürlich so viel öfter angesprochen als Rinn selber, weil die ganzen Muddys dann äh, und Omis vor allem am, am Bäcker oder auf der Straße gesagt haben, oh, das ist daher Herr Pflaume, können wir mal ein Foto machen? Dieses Interview <lacht> findet nur dann statt, wenn die, wenn, wenn die Interviewpartner... Äh, Privatsphäre haben. Sonst wird Kai Pflaume, und das ist so ein bisschen das Konzept, glaube ich, dass man Kai Pflaume nochmal in Szene setzt und der coolen Generation, vor allem Plattform YouTube zeigt, der Typ ist Fame, alle machen Bilder mit ihm. Ja. Clever eigentlich. Ja. Ähm, nun, Kai Pflaume hat also Bilder gemacht, die sind dann irgendwann zum Bäcker, haben sich noch einen Kaffee geholt und haben sich die beiden hingesetzt. Kai Pflaume rechts, reden auf der linken Seite auf einer Bank. Sie waren an einem Bach, glaube ich. Und dann haben sie so ein bisschen erzählt, ähm, wie es denen so geht. Und beim Erzählen hat Kai Pflaume dann so einen Aschenbecher gegriffen hat hat zu Rin drüber gesagt, hier, du rauchst doch, willst du den Aschenbecher? Und hat Rin gesagt, nee, ich rauche nicht mehr. Und dann haben die gesagt, okay, dann können wir den Aschenbecher weg, wegstellen. Und dann habe ich mir
0: überlegt, Moment mal, Rin raucht nicht mehr? Dann hast du dir gedacht, Moment, ist Rin Niklas Oma? Hm. Oh, Coincidence. Die sehen sich zwar nicht wirklich ähnlich, ja. aber stimmlich mit mhm. Autotune
1: Jetzt macht's Sinn. Ich geh raus mit meinen Jungs heute. Baby! <lacht> ja. Rin hat gesagt, er raucht nicht mehr. Und das seit zwei Jahren. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Also auch Marihuana nicht. Das weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, ja. Okay. Der trinkt keinen Alkohol. Sehr wenig, hat er gesagt. Also wirklich nur zu super besonderen Anlässen. Und lebt sehr gesund. Sehr konträr zu einem vermeintlich weiß nicht, sehr actionreichen Rapper-Leben, sage ich mal. Ich ja. bin selber mit wenig Rappern ähm, in meinem Leben, also ich habe mit wenig Rappern zu tun, deswegen habe ich hab,
0: keine Ahnung. Also, ja, yeah, Skur, Riz, Slay. Au, <lacht> 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 oh, den gestoßen. Nee, mach weiter, alles gut. Uh, yeah.
1: Skur. Schaut mal bei Instagram vorbei. <lacht> <lacht> ah, cool. Ähm, um, und dann haben die so ein bisschen darüber geredet, dass sie einfach, ähm, das Rin halt sehr, sehr viel gesünder lebt in letzter Zeit, dass er gemerkt hat, okay, er hat versucht, diese die erste Zigarette am Tag, ne, sobald man irgendwie aufsteht ähm, und dann denkt man an eine Zigarette, dann denkt man an einen Kaffee und dann geht erst der Tag los, dann musst du das quasi erst alles äh, äh, inhalieren und konsumieren, um äh, lebensfähig zu sein. Und diese erste Zigarette hat er sich dann über den Tag verteilt immer weiter dass er gesagt hat, okay, ich muss jetzt nicht aufstehen und rauchen, sondern ich stehe erst auf und mache irgendwas. Und dann die erste Zigarette vielleicht erst zum Mittagessen oder erst irgendwie Nachmittags oder erst zum Abendessen. Und so länger, je länger er das aufgespart hat, desto heftiger hat die Kippe am Ende gehittet, dass er gemerkt hat, so, Alter, was mache ich eigentlich? Was, was, was atme ich hier ein, Alter? Es geht mir richtig schlecht danach, aber die Zeit davor habe ich diese Cravings und danach wird es nicht besser, sondern es ist nur beim Rauchen ansatzweise Okay. Hat er dann gesagt, ja, fuck it, Alter, dann höre ich auch auf damit. Kein Bock mehr. Einfach kein Bock mehr. Und das muss ich, ähm, oder möchte ich einfach bewundern, weil er vor zwei Jahren aufgehört hat, es an mir komplett vorbeigegangen ist und ich rinn immer ganz groß als, so ein bisschen als... Rauchertestimonial Deutschlands gesehen habe. Der hat ja mit seiner mit seiner u ähm merch marke oder Marke, sage ich jetzt mal allgemein, hat ja Aschenbecher und so ähm, verkauft. Er hat in einem in einem seiner Songtexte, hat er niedergeschrieben, ich liebe Kippen. Ist ein ich Statement. liebe Kippen. Ist das ist ein, ein Statement. Statement ja. Sehr kontrovers, vor allem wenn du ein anstrebender junger Künstler bist, der auch eine deutlich jüngere Zielgruppe, glaube ich mal, hat. Aber am Ende des Tages ist er jetzt ein großes Vorbild und kann da gestärkt aus der Situation rausgehen, dass ich mir gedacht habe, holy damn, Rin raucht nicht mehr. Das ist ja so, wie der, wenn der Papst sagt, ich drehe aus der Kirche aus. Das eine gehört doch zum anderen. Es ist wie, wenn ein Hund aufhört zu bellen und sagt so, nee, ja. ich miaue jetzt nur noch. Hat Rin vielleicht eine schwangere Nichte? Enkelin? Vielleicht. Ich weiß mhm. es nicht. Könnte sein. Vielleicht ist das der Grund. Und dann hat er auch erzählt, dass er sich sehr eben sehr konträr zum Rapperleben eigentlich ähm, ähm, auf, ähm, aufführt. Und er hat nur ein paar Charaktere in seiner Gruppe die das dann für ihn machen, die trinken ein bisschen mehr, die rauchen ein bisschen mehr. Ja, aber weißt ist du, auch alles ist? okay, jeder das kann machen, was er
0: möchte. Der, der Typ, ne, natürlich, aber guck mal, der hat wahrscheinlich gestartet, oder der hat auf jeden Fall gestartet mit seinen Jungs irgendwo im Block, rauchend auf irgendeiner Parkbank. Hab auch mal gehört, dass Rin sich nach wie vor so mit seinen alten Kumpels umgibt, so sehr yeah, OG ja. in seinen alten Kreisen und so. Und da war das wahrscheinlich genauso, wie er auch darüber gerappt hat oder gesungen hat, ne, egal raus mit den Jungs heute. Baby. <lacht> Bitte. Bitte. Und ich, äh, wir, wir versuchen Rins Freunde zu
1: werden ja. und wenn wir ihn ähm, jetzt hier zitieren mit unseren rap Dann wissen wir zumindest, warum wir nicht wir. mit
0: Rin befreundet sind. Wahrscheinlich deshalb. Wir, wir, aber wissen cool warum. Sind. wir wissen warum. Weil wir, Zitat, onkelig sind. Ja, das kann gut sein. Und dann... Entwickelt sich daraus irgendwann eine Karriere und du stehst auf Bühnen und so. Und wir wissen ja selber jetzt zumindest in kleinerem Rahmen, wie das ist, auf solchen Bühnen zu stehen, wie es ist, eine Tour zu spielen und so. Und holy fuck, ich kann so relaten und verstehen, dass du irgendwann alles andere als Bock hast, dich jeden Abend wegzuschießen, zu rauchen und weiß nicht was. Weil du tatsächlich einfach irgendwann auch mal, weil du merkst so, Alter, das ist schon eine Menge Push, die du da halt irgendwie bekommst und eine Menge Stress und weiß nicht was. so. Ey, der ist auch nur ein Mensch, Alter.
1: Aber das ist so ein generationsbedingter... Effekt oder ein generationsbedingtes Phänomen, denn andere ältere Leute aus der Musikbranche, nicht alle und nicht schon immer, aber ich sehe einen, einen gewissen Trend, dass man eben Leuten, die einen verherrlichen Drogenkonsum, Alkohol- und Zigarettenkonsum äh, zelebriert haben, in ihrem Rockstar-Dasein, das hat man denen einfach durchgehen lassen. Keith Richards, Mick Jagger, wenn wir schon über die Leute gesprochen haben, oder ein Robbie Williams, der jetzt nicht allzu alt ist oder ein bisschen näher an unsere Generation, da hat man noch gesagt, ja, der Typ war halt einfach abhängig, aber es war eine coole, eine coole Socke und da lässt man dem das durchgehen. Was wäre, wenn Harry Styles auf einmal irgendwas machen würde? Hier, Justin Bieber wurde irgendwann mal vor ein paar Jahren ähm, rauchend mit Marihuana erwischt, dass man nee. gesagt hat, hat JB Just ein Drogenproblem? Oh mein Gott!
0: Und das, das, das nimmt ab. Das glaube ich nicht, dass der Justin Drogen genommen hat. Das musst du mir erstmal beweisen. Das ist mein Justin und der macht das nicht. Der macht sowas nämlich nicht. Der ist nämlich OG ja. und süßer Boy. Ja. Pete Doherty.
1: Gut, der macht auf Pete jeden Doherty Fall. Pete Doherty hat mit
0: einer aufgezogenen
1: Blutspritze <lacht> den Reportern in die Kamera gespritzt. Das hm. war natürlich auch ein Skandal. Da hat keiner gesagt, oh ja, yeah, fuck, mehr. Sondern es war auch schon ein bisschen skandalös. Aber da hat man trotzdem noch gesagt, der Typ ist Künstler.
0: Der hat ein offensichtliches Heroinproblem und alle sind so, okay. Aber werden wir aus dieser Geschichte jetzt ähm, gleich das Fazit ziehen äh, zu, zu einem Neujahrsvorsatz, den man daraus entwickeln kann? Könnte man machen. Ähm, Rin hat auch über ein Fitnessarmband
1: gesprochen und ich muss sagen, vielleicht habe ich es mir direkt bestellt. Mhm. Weil er gesagt hat, nachdem ich jetzt hier meine ganzen Aktivitäten tracken lasse, ähm, habe ich einfach. Ein, ein, ein deutliches Signal, ein visuelles Signal, was man oftmals braucht, weil man auf den Körper nicht hört, sondern erst auf irgendwelche Sachen achtet, die dann auf dem Telefon angezeigt werden. Also wenn ich Fieber habe und ich spüre nur, dass ich Fieber habe, dann ignoriere ich das. Wenn mein Handy mir aber sagt, Digga, du hast Fieber, dann denke ich mir so, scheiße, ich habe Fieber. Erst wenn es durch dieses Smartphone kommt, denke ich mir, jetzt ist es real. Jetzt ist es real. Ja, aber was willst du denn mit dem Armband erzeugen?
0: Also was willst du.
1: Gucken, wie es mir geht, wenn ich zum Beispiel ein Glas Rotwein trinke, weil Rin eben auch schon gesagt hat und Kai Pflaume, die beide sehr, sehr fitnessaffin sind und gesagt haben, man kann das sehr schön ähm, darstellen, visualisieren. Was passiert mit dem Körper, wenn du irgendwas zu dir nimmst? Das heißt, ich möchte einen Ayahuasca-Trip machen, aber ich habe ein Fitbit-Armband. Mhm. Ist cool. Ja. Gut. Oder wie, die Schlaf, wie das Schlafverhältnis ist. Schlafverhältnis, das nicht ist. Du Ich meine Tisch. scheiß
0: Apple Watch gekauft, Mann. Du hast sie schon so lange. Die ja, kann das doch alles. Kann die auch messen, wenn ich, so, wenn ich zum Beispiel einen Rotwein trinke?
1: Und dann mir sagen. Äh, und die sind besoffen? Ja, so sagen, Digga, tu nicht mehr.
0: Ich weiß so. nicht, vielleicht. Ich weiß nicht, ob die andere Uhr jetzt auch noch so eine Nadel in dir drin stecken hat, wenn du die anziehst, dass die da die ganze Zeit Blut raussaugt. Okay. Aber ansonsten kann die relativ viel.
2: Ja.
1: Ja, vielleicht, vielleicht öffne ich mich da nochmal. Ich habe ja große Ambitionen, nochmal den Halbmarathon zu laufen und ja. habe schon völlig überschwänglich auch, äh, ironischerweise, in der Nacht- und Nebelaktion, während ich 37 ähm, Tequilas in meinem Gesicht drin hatte, habe ich gesagt, ich laufe einen Marathon. Habe ich ein bisschen überhand genommen. Ist das vielleicht. das Goal für nächstes Jahr?
0: Ist es dein Vorsatz? Marathon? Was ist dein Vorsatz für nächstes Jahr? Das müssen wir ja noch abhaken, ja das also mal ganz kurz, weil ich hasse Neujahrsvorsätze, ich finde es komplett beschissen, weil es hält sich eh niemand dran, man sollte sich viel besser das ganze Jahr durch irgendwelche Vorsätze setzen, also für nächste Woche, ja. so was will ich nächste Woche machen, nicht einmal vom Jahr, dann setzt das nicht durch und dann sagst du das ganze Jahr wie so eine mitleidige, weiß nicht, äh, sitzt du so rum und sagst, ja, nee, Neujahrsvorsätze haben nicht geklappt und deshalb lasse ich es jetzt einfach, aber was wäre, wenn du jetzt gefragt wirst, David, Neujahrsvorsätze für 2024, was ist es? Ja, du weißt natürlich, also ich bin jetzt nicht besonders gut in einer einfachen Antwort. Okay, versuch's.
1: Fangen wir erstmal mit dem Soll- oder mit dem Ist-Zustand des aktuellen Jahres an. Wie war mein Jahr? Frag mich doch mal, wie mein Jahr war. Wie war dein Jahr? Nun, Niklas, das hat alles angefangen, als ich 1993 <lacht> geboren wurde. <lacht> ja. Ich muss schon sagen, ich hatte schon ein richtig gutes Jahr. Habe ich Verbesserungsvorschläge zum nächsten Jahr? was in diesem Jahr schiefgegangen ist. Hier und da vielleicht etwas, aber grundlegend kann man schon sagen, ich hatte schon ein sehr schönes Jahr. Ich hatte wirklich, ich bin umgezogen, ich bin in eine tolle neue Wohnung, ich habe einen Halbmarathon erfolgreich absolviert, ich war in Panama, ich hatte tolle Momente mit meinen liebsten Freunden auf Festivals, ich war im Urlaub, ich hatte einen stressigen Alltag, aber gleichzeitig auch durfte ich die Lorbeeren pflücken und alles in allem in einem sehr, sehr schönen, freundschaftlichen, homogenen Umfeld, das ich absolut wertschätze und lieben schätze, ähm, vor, vor tausenden von Leuten, die jede Woche zuhören. Und das ist schon ganz geil. Deswegen eigentlich hatte ich keinen Neujahrsvorsatz, weil ich möchte, dass es ja nochmal so wird. Es war wirklich sehr schön für mich. Politisch gesehen gab es natürlich Hürden, das ist aber ein schwieriger Neujahrsvorsatz dahingehend zu, zu stricken, weil man da vielleicht keinen Einfluss drauf hat. Wenig. Man kann wählen, ja. Aber ich
0: werde mit meinem. <lacht> mein, mein bescheidener Neujahrsvorsatz, ich will die Politik ändern. Ich möchte. Ich gehe. Kein Krieg. Kein Krieg, oh ja. Warte. Weltfrieden. Ja, darüber macht man sich jetzt schmunzelnd lustig. Ja, aber sag das ich das ist halt so, das ist halt so ein geiler, das ist ein geiler Neujahrsvorsatz, so wie man früher irgendwie so als Kind irgendwie so gebetet hat. Und dann so, und wofür hast du heute gebetet? Weltfrieden. Ach, oh, gutes Kind. Ja. Nice. Habe ich früher gemacht. Möglich? Abends Schlafen gehen, habe ich immer gebetet. Ich möchte, dass kein Kind auf dieser Welt hungert. Ja, sowas. Ja, ist ein guter Ansatz. Und dann hieß es halt immer
1: so, <lacht> ja, alles klar, gute Nacht. Irgendwo, wo ein Kind auf der Welt, du zum Beispiel, ja. betet, ja. dass eines Tages alle aufwachen und glücklich sein können, mhm. dreht sich irgendwo ein Aktionär und irgendein Spackenlobbyist im Bett um von Nestle und sagt, Digga, ich bin so reich. Ja. Digga, ist mir
0: so scheißegal, was ja. ihr euch zusammen betet. Nee, betet mal süß, give süß, süß, süß. Nee, cool, ich hack jetzt diesen Baum ab. Ja. Siehst du den? Da hacke ich jetzt rein. Da ja. der, der ist tatsächlich nicht mal ein Rohstoff dran, den ich haben will, nee, aber just null. for fun. Auf dem Land, auf dem ihr wohnt? gewohnt habt, Entschuldigung, ach, ihr wusste es noch nicht, ihr werdet jetzt umgesiedelt.
1: Ihr habt nämlich eine Quelle unten drunter, die ihr dringend bräuchtet. Ja. Die, die ihr dringend bräuchtet.
0: Und ein Jahr später merke ich, die Quelle war da gar nicht drunter, die war 10 Meter daneben. Mir doch egal. Ihr seid jetzt eh weg. Genau. Privatisiert. So. 3, 2, 1, meins. Ja. Das wäre halt tatsächlich so, wenn ich jetzt so ein, auch so einen überschwänglichen <lacht> Neujahrsvorsatz in die Runde werfen sollte, wäre es ähm, ist natürlich dann doof, weil eigentlich soll man ein Vorsatz ja für sich selber. Also es geht ja primär darum, dass man sich selber was vornehmen soll. Aber wenn ich jetzt auch so einen, so einen weltweiten Vorsatz mir wünschen würde, dann wäre es tatsächlich einfach, dass Leute nicht in, äh, weniger Arschlöcher wären. Mhm. Das wünsche ich mir jedes Jahr.
1: Also mehr wie deine Oma sein. Genau. Einfach mal selbstlos ja, agieren und, und sagen, pass mal auf, ähm, um mich geht es hier gar nicht, sondern ich mache das für meine Mitmenschen.
0: Ey, ohne Witz, so viele Probleme der Welt wären nicht gelöst, aber deutlich weniger schlimm, wenn Leute sich weniger wie Arschlöcher verhalten würden. Ja. Wirklich, so viel beruht einfach auf den Entscheidungen einzelner Personen, die einfach sich verhalten wie dumme Arschlöcher. Und das ist so ein Problem. Und wenn Leute für sich selber entscheiden würden, hier und da weniger Arschlöcher zu sein, boah, dann könnten wir so viele Krisen Krisen bewältigen und so viele Dinge bewältigen, die für uns unendlich und unlösbar erscheinen. Ähm, das wäre so schön. Und deshalb äh, drehe ich mich dann jetzt wieder um und sage, ich mache einen Neujahrsvorsatz für mich 2024. Nicht, weil ich sage, dass ich bisher ein Arschloch bin, gar nicht. Ich sage trotzdem fürs nächste Jahr, ich will bisschen, <lacht> schon, ich dadurch, nicht, bisschen schon. Nee, ich, ich will kein Arschloch sein. Ich will kein Arschloch sein, möchte ich aber grundsätzlich nicht. Ich versuche, <lacht> kein Arschloch zu sein. Wirklich, ich versuche an möglichst vielen Ecken zu Menschen freundlich zu sein. Gab eine Situation, eine alltägliche
1: Situation, in der du selber gemerkt hast, ohne proaktiv Arschloch zu werden, dass du gemerkt hast, okay, hier werde ich gereizter, hier reagiere ich anders auf eine Situation. Als
0: der Typ so. mich beklaut hat in meiner Wohnung. Okay, das ist ein gutes Beispiel. <lacht> da habe ich gefühlt so ein bisschen gereizter reagiert als sonst, als ich nach Hause kam. Aber mhm. stimmt auch nicht, weil ich einfach nur hilflos, wie so ein richtig angerufen, David, die 15 Euro fehlen vom Küchentisch und ein Koffer. Da habe ich gefühlt so ein bisschen anders regelt als sonst. Nee, du willst wissen, ob ich mich irgendwo wie ein Arschloch verhalten habe? Ja, zum Beispiel, oder was vielleicht viele Leute jetzt sagen werden, wenn
1: sie sich selber die Frage stellen, wo reagiere ich anders? Im Straßenverkehr. Im Straßenverkehr, glaube ich, sind Leute, es gibt zwei Personen. Einmal außerhalb vom Auto und einmal im Auto. Ja. Und dann nochmal unterschiedlich, auf welchem Platz du sitzt. Wenn du auf dem, auf dem, auf dem Fahrerplatz, Fahrerinnenplatz, auf dem Steuer sitzt, ja. so dann... Sage ich schon andere Sachen wie ja, außerhalb des Autos. Ich ja. auch, ich ja. auch. Ich benutze ich, ich Wörter. Ich suche wirklich sehr inflationär schnell, ja. dass wenn jemand über eine grüne Ampel nicht rüberfährt fährt, ich mir denke, Digga, warum zum verfickten
0: Piep-Piep? Äh, du kleiner... Ja, ich äh, ja, ja, ja. sagen... Nee, nee, warum würde es nicht du sagen. Aber das ist sehr menschlich. Also ich sage, im Auto oder an Orten, an denen ich mich sicher fühle, und das ist auch sehr menschlich, sage ich Wörter, Begriffe, Beleidigungen, äh, für die ich zu Recht gecancelt gehöre. Hm. Wirklich, das ist aber sehr, also ich glaube, das ist sehr interessant, ähm, wie wir fast alle so sind, dass wir schnell mit dem Finger auf Leute zeigen für Dinge, die sie tun und wir aber in geschlossenen Räumen vielleicht noch mit den Allerliebsten, denen man wirklich vertraut, Dinge raushauen, Dinge sagen, manchmal in Wut und unkontrolliert Dinge von sich gibt, die man niemals, für die man auch nicht steht und für die man auch nie gerade stehen würde und sagen würde, ja, das habe ich hier und da gesagt, weil man sich selber dafür schämen würde, wir aber trotzdem so sind, was ja auch uns wiederum menschlich macht, aber ja, im Auto, wenn wir es sein gehen, ich bin also wirklich, also Leute, es kann sein, du, der hier gerade zuhört, die hier gerade zuhört. Es kann sein, dass ich dich mal richtig mies beleidigt habe, als ich mit dem Auto an dir vorbeigefahren bin. Du hast nicht mal was gemacht, aber ich fühle mich einfach sicher. Ja. Ich fühle mich einfach sicher, weil ich das Gefühl habe, draußen hört mich niemand. Es könnte sein, dass einfach meine Scheiben so dünn sind, dass man alles hört. Thema, draußen hört dich niemand. Ja. Standst du schon mal draußen und ja. ein Auto ist in Ja, so. perfekt.
1: Hm. Na gut, dann okay, hörst du da ja. okay. <lacht> Standst du schon mal draußen und ein Auto ist an dir vorbeigefahren? Und drinnen haben sich Leute unterhalten. Eine Person zum Beispiel mit einer Freisprechanlage. Hört man doll, ne?
0: Ja, vor allen Dingen die, die, ja, die Freistellberichtanlage selber ist ja. so laut, dass man das Gefühl hat, Digga, also ich würde am liebsten klopfen und sagen, Bruder, hört's. Generell muss man dazu sagen, dass so ein locker -Room talk wie es Trump
1: einmal schon gesagt hat, dass er gesagt hat, Boys will be Boys und so ein locker -Room talk der ist schwierig zu vertreten. Generell gibt es aber verschiedene Konstruktionen von Leuten, die in sich geschlossen einen gewissen Erfahrungswert teilen und einen Kontext verstehen und das nicht derartig aufgreifen, dass man sagt, das Vokabular oder die das Verhalten sei... Oder es ist etwas dynamisch. Ich hab's so Grundlegend sogar, ja, ja. sollte man aber schon sagen, dass wir jetzt keine besonders, also wir sind keine schlechten Menschen. Nee. Falls jetzt jemand dachte, so, ach, das ist ja ein richtig gutes Schauspiel. Nee, pass auf, nee,
0: spielt. stopp mal. Ich führe das sogar noch weiter, den Gedanken. Sehr gerne. Ähm, ich glaube sogar, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man diese Seite von sich, die wir alle haben, ich glaube, dass jedem Menschen irgendwas innewohnt, auch so eine Form von Energie, so ein Druck. Ablassventil, dass man irgendwann mal ablässt, dass man irgendwo mal steht und einfach mal Scheiße schreien will, so, dass dieses Ventil von manchen Leuten in diesem geschlossenen Kosmos mit Freunden, Freundinnen, mit den allerängsten einfach mal abgelassen wird, man mal jeden jeden intrusive thought, den man hat, einfach mal rauslässt, den erzählt und einfach dieses Druckventil mal ablässt, weil wenn man es da nicht macht, wird man AfD-Politiker, Politikerin und macht es dann auf einer Bühne und ist Menschenhasser oder weiß nicht was, weißt du? Ich glaube, dass wir alle... Steiler Bogen. Nee, aber es ist... Nee, das ist jetzt Ihr natürlich müsst ein Beispiel. pro Tag
1: einmal Scheiße
0: sagen, sonst wählt ihr eine rechts Re <lacht> Rechte Partei. Ein. Naja, Parteien. guck dir mal den Prozentsatz in Deutschland an, dann ist vielleicht diese These gar nicht mal so weit hergeholt. Also wenn die paar Leute, die noch übrig sind, wenn die vielleicht mal einmal am Tag Scheiße sagen, kann das schon gut sein. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, zwischendurch mal diesen Druck abzulassen in einem Safe Space, mit Leuten, mit einem, mit einem Zwinkern dabei. Ich glaube kaum, dass es eine Person gibt, die so perfekt ist, dass sie in ihrem Leben nie mal irgendwas sagt, wo sie sagen würde, okay, dafür stehe ich eigentlich gar nicht ein. Das hätte ich nicht gesagt. Geh mal in unsere, so wir alle können mal unser WhatsApp öffnen und mal die Chats mit unseren besten Freunden oder weiß nicht was. so Das ist alles ziemlich doll. Und ich glaube, es ist völlig okay, so zu sein und solche Momente mal zu haben. Das ist total in Ordnung, solange ihr das nicht auslebt vor Menschen und einfach keine Wichser seid.
1: Welches ist das schlimmste Schimpfwort, das deine Oma jemals in deiner Anwesenheit gesagt hat?
0: Kann ich mich nicht erinnern, dass sie jemals eigentlich gesagt hat. Aber <lacht> sie hat wahrscheinlich, meine Oma hat aber einen Kegelclub, einen Katerclub. Nicht, Kater. Wo sie Kater haben, sondern die sagen, also Karten spielen. Ein Katerclub mit den Katerfrauen. Wirklich? Ja. Die ist, heißt gekartet. das auch die WhatsApp-Gruppe? <lacht> nee, Telegram, sie sind nur bei Telegram. Sie sind zu unsicher, WhatsApp. Wirklich? Nein, Mann. <lacht> Digga. Nein, natürlich nicht. Deine Oma ist im Darknet. Meine Oma hat WhatsApp tatsächlich. Sie kriegt das mittlerweile recht gut. Und ich glaube, wenn die zusammen sind, Junge, dann wird so krass geflamed. Ja, das kann, kann gut sein, ja. ja. Aber gut, ähm wie sind wir darauf gekommen? Ja, das Schlimme ist, Ka wir, 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 wir sind schon wieder komplett auf Umwegen. Ein paar Sachen müssen wir nämlich auf jeden Fall machen. Ich Eine sagt David, ich muss das machen, weil das dürfen wir wirklich nicht verpassen. Ja. Das dürfen wir auf gar keinen Fall verpassen. Ja, dann wir müssen haben es dann, vorziehen dann einfach Genau, wir ziehen es jetzt kurz vor. Meine Güte. Weil, pass auf, weil wir
1: sonst, wir, wir kriegen es wieder nicht hin. Ich muss kurz vor ähm, anmerken, für alle Leute, die sich jetzt denken, es ist der 25. Ja, heute ist Montag, mhm. die Folge wird am Freitag aufgenommen ja. und ich muss gleich in den Zug ich muss gleich mit dem Zug nach Bayern fahren. Ja, ja. Und der Sturm, wie hieß der? Soltan? -Sla -Sla Slatan Ibrahimovic. Ach, wie, ein Sturm. wie ein Sturm über Deutschland gefegt, fickt die Gleise. Ja. Wenn wir, hier nicht, wenn wir hier nicht pünktlich rauskommen, Niklas, dann haben wir ein Problem.
0: Ach, das schaffen wir. Okay. Dann Wann musst du nochmal in Zug? Gleich. Nee, okay. Nee, wir nehmen uns, wir haben gesagt, wir nehmen uns die Zeit. Ja. So wie, so wie die Deutsche Bahn. So wie die Bahn. Genau. Deutsche Bahn. Da kommt schon noch ein Zug. Genau. So, pass auf. Wir haben letzte Woche in der Podcast-Folge eine Frage gestellt. Und zwar ging es dort ähm, um die Frage, wieso sagt man eigentlich Herrchen und Frauchen? Ja. So, und dann haben wir geistesgegenwärtig, haben uns gedacht, gut, wir kennen die Antwort nicht. Internet kennt die Antwort auch nicht so richtig. Und deshalb gibt es nur eine Person da draußen. Den Hundepapst. So habe ich ihn zumindest letztes Mal beschrieben. Ich weiß nicht, ob er sich selber auch so beschrieben hätte. Aber der Hundepapst Martin Rütter, das ist ja der 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 also er also der Mann der Doggies Style Erfunden ist was anderes, ne? habe Ich schon wieder. Ne, ich habe ja. letztes Mal das mit der Nudel gesagt. Ja, das auch ist wirklich... Also bist du verliebt in Martin Ich Rütter? weiß es nicht, kann sein. Was ist los er mit Er spielt dir? riesige Shows, er macht die Lanxess Arena voll. Und das ich imponiert dir jetzt? Ich find's gut, weil ich mir denk, der ja, hat's halt nur einfach so mit Hunden, einfach ein ja. Hundefluencer. Okay,
1: und bei Rin ist ja auch nichts derartiges eingefallen, weil Rin hat auch die Lanxess Arena voll gemacht.
0: Ja, aber der hat ja anscheinend sehr viel geraucht und Drogen gekifft in seinem Leben. Das, und das hat keiner gesagt. Doch wie Bon Jovi. Was? Hä? Digga. <lacht> Auf jeden Fall haben wir Martin Rütter geschaut und haben gesagt, Martin Rütter, kannst du uns vielleicht helfen? Und es hat nicht mal einen Tag gedauert, da habt ihr unter anderem Martin Rütter so zugeballert, und bombardiert mit Nachrichten und <lacht> gesagt, Bruder, geh mal rüber, die haben eine Frage und Martin Rütter hat <lacht> sich wirklich, und das will ich appreciaten, unfassbar nett und caring gemeldet, hat mehrere Anläufe versucht, uns eine Memo zu schicken, Instagram hat dann irgendwie gesagt, Digga, deine Nachricht muss erst angenommen werden, sonst kannst du es nicht schicken. Dann hat er uns schlussendlich eine Mail geschrieben, um uns einfach auf diese Frage zu antworten. Deshalb, Shoutout Martin Rütter, sehr, sehr coole Aktion. Und wir hören jetzt einfach mal rein, ob Martin Rütter uns
2: bei unserem Problem helfen kann. Bitteschön. So Jungs, hier ist der Hundepapst persönlich. Ich musste wirklich so lachen, ich habe wirklich Spaß gehabt an eurem Ausschnitt. Ähm, aber interessant ist auch, was die Leute daraus machen. Ganz viele haben mir geschrieben, hör mal, die beiden wollen irgendwas über deine Nudel wissen. Ich glaube, so war das ja nicht gemeint. Ähm, also, woher kommen die Begriffe Herrchen und Frauchen? Ihr müsst euch das so vorstellen, Frauchen klammern wir kurz aus. Das ist eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten dazugekommen. Aber früher hat man ja die adligen Menschen Herr genannt. Ein feiner Herr. Und auch nur die durften, Achtung, große Hunde haben. Denn es gab sowas wie Landeshundeverordnungen, also früher schon. Da galt immer die Regel, also das einfache Volk, die Landbevölkerung und so weiter, die durften nur Hunde haben, die kleiner waren. Also man sprach dann so von der Höhe, die mussten unter den Thron durchpassen. Also ein Thron von der Grafschaft, von Königen und so weiter. Also alles, was mit Adel zu tun hatte. Und die dann größeren Hunde, weil sie natürlich auch tendenziell gefährlich sein konnten, ähm, wurden dann eher von den Adligen gehalten. Und man nannte natürlich dann diese Leute den Herrn, also der Herr. Und äh, der Herr impliziert natürlich auch Herrschaft sein oder herrschen können. Und so war dann immer die Rede von der Herr und sein Hund. Und äh, weil man natürlich irgendwann Gott sei Dank gesagt hat, hör mal, das ist überhaupt nicht mehr angesagt, hat man so eine Verniedlichung gemacht. Herrchen. Und dann kam natürlich, naja, wenn es einen Mann gibt, der einen Hund hält, dann muss natürlich auch eine Frau geben, logischerweise. Und daraus wurde dann Frauchen. Also Herrchen und Frauchen eigentlich aus einer alten Zeit stammend. Ähm, ich glaube, heute ähm, steht Herrchen und Frauchen einfach nur für tiptop top dienstleistungsorientiertes Servicepersonal für unsere Hunde. Also Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, mal zur Show zu kommen. Wir werden da vielleicht auch noch andere Themen haben. Aber ansonsten, großer Fan-Moment für uns hier im Haus, dass ich bei, dabei sein konnte. Also viel Spaß euch. ne?
1: Mensch, das ist äh, sehr aufmerksam. Martin Rütter, erstmal vielen
0: Dank, ja, vielen dass er sich Dank. die Zeit genommen hat. Fans äh, das im Haus. Fans im Haus von Martin Rütter. Meint er die Hunde. Ich wollte gerade sagen. Denke, das oder? Der ist in so einem Büro. Ich stelle mir jetzt so vor, die haben so ein Büro und dann er arbeitet nur so mit Hunden, aber die sind alles so Bürohunde. Ja. Also so voll, weil die und sitzen alle mit einer Krawatte am, am, an so einem Faxgerät <lacht> ja, und, und, Brille. Dann, und dann schieben sich mit der Pfote die, die Brille auf die Nase wieder Und dann, dann so. hauen sie so mit ihren Tatzen. Nee, <lacht> und die haben so ganz große Tatzen, weil sie ja halt keine Finger haben, hauen sie mit den, mit den Pfoten, hauen sie dann auf die Tasten drauf. Die so, sind nur nur so, so Zwei
1: Tasten, die genauso groß sind wie die Pfoten. Genau. Ja.
0: Hast du verstanden, was er denn erzählt hat?
1: Ja, sehr. Also ähm, nochmal vielen Dank. Ja. Und da waren wir mit der Herleitung oder mit deiner Herr- oder Herrchenleitung
2: oh.
1: <lacht> gar, nicht so, äh, gar nicht so falsch. Nee. Ähm, gleichzeitig fand ich seinen Vortragestil, also um ihn jetzt auch natürlich direkt zu loben, wie in der äh, Schule, frei, 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 frei vorgetragen, ja. multimediale Einsatz. Es kam digital zu uns und ähm, die, die, ähm, die Einreichung war fristgerecht. Deswegen 10 von 10 ja. Lobsternchen an dieser ja. Stelle. Martin, du hast eine fantastische Stimme. Der sollte mal was live machen. Der, ja, würde ich dir auch empfehlen. Vielleicht er er scheint eine große Ausstrahlung und und Charisma und Präsentationskraft zu haben, ja. die man für große Bühnen braucht. Ja, Martin ich Lütter, glaube, wenn du Martin was gut Lütter kannst,
0: wenn du was gut kannst, dann äh, geh mal, also du gehörst auf eine Bühne. Ja. Und wenn das irgendwann mal stattfinden sollte, dass du auf eine Bühne gehst, dann denk an uns, dass wir dich groß gemacht haben. Also das, nicht, dass wir groß auf dich gemacht haben, sondern dass wir es groß, also dich groß gemacht haben. Jetzt, ähm, danke, wollte ich sagen. So, ähm, Martin, jetzt wo wir schon den Kontakt Darf ich dich, Martin? Oh Gott, wie würdest du ihn nennen? Herr, Herr, Herr Ritter, Herr Ritter, Ritterchen Es gibt Leute, die existieren. Ritterchen. so weit <lacht> sind wir noch nicht. Herrchen, Frauchen Es und gibt Rütterchen. Leute, die
1: existieren nur mit Vor- und Nachnamen. Und Martin Ritter ist einer davon. Martin Ritter das ist so, dann, dann man weiß sofort, was los ist. Ja, stimmt. Angela Merkel. Oder Merkel, aber nicht Angela.
0: Nee. Ja, also ein Rufname Rütter ist schon sehr doll. Klingt so wie ja. so ein Kranfahrer. Oder, oder, so. oder Oliver Kahn.
1: Olli. Ja, doch, das geht ja, ja noch. Olli, Olli. Olli ging noch. Martin Rütter, das ist krass. Also ich, okay, Martin, pass auf, Martin, kurze Frage. Ähm. Können wir aber auch irgendwann anders klären? Also muss jetzt nicht sein, weil du hast bestimmt auch wahnsinnig stressige Weihnachten. Ja. Alle wollen bestimmt irgendwie nochmal Familie sehen oder Freunde sehen viele und Hunde viele Hunde wollen genau. von dir. Silvester, auch. oh Gott. Der Silvester, äh, großer Vorteil für alle Hunde. Jetzt, wo das Böllerverbot ausgesprochen wurde, ähm, viele Tiere haben oder könnten jetzt aus, äh, aufatmen, weil das Böllern einfach die Tiere so ein bisschen gestresst hat. Äh, das mal erstmal vorweg. Ja. Martin, wir haben einen Hund im Büro und der bellt. Wir haben einen Hund. Ein Hund
0: im Büro? Wir haben einen Hund Hallo. im Büro.
1: Ja, okay. Der bellt. Der bellt. Ja. Wenn, der, wenn wir reinkommen. Und wir arbeiten da jetzt halt jeden Tag ja. da, auch schon seit einer gewissen Zeit. Was, was kann man machen? Was kann man machen, um diesen Hund das Bellen abzugewöhnen? Hm. Das wäre so meine, meine Frage. Und ich glaube, dieses Problem ist bestimmt keine, keine Seltenheit. Viele Leute, die Hunde haben, ähm, sagen: Hey, mein Hund bellt, ich möchte das nicht, weil es nervt. Und wie kann man das eben abtrainieren? Und ich glaube, es sind nur Hundebesitzer und Besitzerinnen, weil die wenigsten Leute haben das Problem, wenn sie eine
0: Katze zu Hause haben. Weißt du, was das Problem ist? Ich glaube, das war ein Fehler zu pointieren, weil das, das ist so eine Frage, da fühlen sich jetzt ganz viele Leute berufen, darauf zu antworten, weil sie sagen, ich weiß, was zu tun ist. Sagt das uns! Ich bin, ich bin offen. Ja, aber ein Hund, der per se bellt, das ist ja eine voll allgemeine Frage. Das ist so wie, wie, äh, wenn jemand fragt, so was mache ich, um mehr Sport zu machen? Und dann sind Leute so, oh, da habe ich eine Idee. Äh, Eukalyptus, äh, salbe auf die rechte Schulter und dann wirst du voll aktiv. Das finde ich einen schwierigen Vergleich ja, nee, aber wenn ihr jetzt einfach nur, also da muss man ja voll viel auch über den Background, was ist es für ein Hund, wo kommt der her, hat er was Traumatisches erlebt, ist er männlich, weiblich, hat der zwei Ohren, drei Ohren, sechs Beine. Martin, wo ist der mute switch bei dem Hund? Gibt es einen, <lacht> einen CIA-Griff, wo man wo an, die, an die Schulter geht und dann fällt man bewusstlos um? Gibt ja. sowas? Kann man einen Hund rückwärts traumatisieren? Also quasi, wenn er traumatisiert ist, so enttraumatisieren mit einem Geschenk. Zum Beispiel, ja. P positive Aufmerksamkeit. Ja, vielleicht.
1: Naja, gut. Also, das sind Fragen, die ich mir jeden Tag stelle. Ähm, ich bin in einem Hundehaushalt groß geworden und glücklicherweise waren unsere Hunde niemals derartig laut. Wurdest du von Hunden großgezogen? Ja, Bayern. Das ist eine sehr naturverbundene Erziehungsmaßnahme. Da werden Leute wie du sonst immer im, äh, nee, in, die, in die Kita geschickt und ich werde von einem Wolfs- oder Hunderudel im Wald großgezogen. Äh, groß ich dachte, ich werde ins Gefängnis geschickt oder nein, so, wenigstens in die Kita. Ein Glück. Ein Glück ist auch, dass heute ähm, beziehungsweise letzten Freitag war der kürzeste Tag. Einfach nur serviceorientierte Information für alle Leute, die das nicht mitbekommen haben. Es war der kürzeste Tag des Jahres oder für die Winterzeit. Ab jetzt werden die Tage wieder länger. Wir haben es geschafft. Der, das, das, das Zenit ist überschritten. Der ja. Wendepunkt ist da. Das heißt, wollte ich einfach nur kurz sagen, abends es bleibt jetzt länger hell, ah. wenn auch nicht viel und die Sonne ist immer noch nie, nicht intensiv da, es ist nach wie vor bewölkt, die graue Jahreszeit geht nach wie vor weiter, es ist nicht von jetzt auf gleich Hochsommer und bis 11 Uhr wieder alles hell, aber wir haben diesen Wendepunkt überschritten und das ist doch einfach mal ein, auch ein, ein Moment, um zu sagen, ja super, es geht doch in die richtige Richtung. Juhai. Ja, zum Beispiel. Ja, Juhai. Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, was ich auch sehr gut finde ist, es ist nach wie vor Weihnachtszeit und ich habe mir Gedanken gemacht, ähm, viele Leute fahren am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag trotzdem noch zu Familien mhm. und schauen, ob, dass man Familie väterlicherseits, mütterlicherseits, ähm, Oma links, Oma rechts oder zum Schwibbschwager oder vielleicht auch irgendwo zu den Nachbarn geht, weil man weiß, okay, die sind auch alleine und man soll die Weihnachtszeit nicht alleine verbringen, deswegen schaut man einfach, dass man viele verschiedene Leute eben abklappern kann. Was, wenn man noch kein Geschenk hat und weiß, Gott verdammt, hier ist noch eine Person, die braucht unbedingt ein Geschenk. Dann würde ich einfach vorschlagen, ich habe mir Gedanken gemacht, Niklas von Leipzig. was ist ein gutes Geschenk, womit man auf jeden Fall viel anfangen kann, es ist kostengünstig, man hat es wahrscheinlich schon irgendwo im Haushalt, man kann es nochmal aufwerten und der anderen Person durch eine schöne Geschichte, die man dadurch erzählt,
0: einen Gefallen tun. Eine Schaufel. Warum? Weil sie ist kostengünstig. Man kann sie aufwerten mit einem Griff aus Kautschuk, damit die Finger nicht so wund werden beim Schaufeln. Und man kann eine tolle Geschichte erzählen und sagen, <lacht> ich wollte dir ein Loch damit buddeln, weil ich wollte dir eigentlich einen Baum pflanzen. Und dann ist aber was dazwischen gekommen, weil ich hatte gar keine Zeit und ich weiß auch gar nicht, wie man einen Baum pflanzt. Dann habe ich gedacht, ich schenke dir einfach die Schaufel, damit du es selber machen kannst. Kautschuk hat mich in der, in der, ähm, ja. in der Herleitung hat mich überzeugt. Ja. Also,
1: dass du auf Kautschuk in dem Zusammenhang gekommen bist. Sehr tolles Material,
0: also sehr gutes Material.
1: Warum wird Kautschuk ähm, öfter bei Kondomen verwendet als Latex? Weißt
0: du das? Vielleicht, weil es umweltfreundlicher ist im Abbau?
1: Weil viele, äh, viele reagieren allergisch auf Latex auf Aha. der Haut.
0: Aber nicht ähm, auf Kinky-Partys. Nee. Ähm, Wollte ich auch gar nicht sagen
1: dass das mein, mein Geschenktipp gewesen ist, ein Kondom oder eine Kinky-Party. Oder eine Schaufel. <lacht> oder eine Schaufel. Sondern eine Warnweste. Okay. Warum? Ja. Eine Warnweste ist natürlich erstmal
0: verpflichtend. Zu haben. Zu Nach haben. Nach deutschem BGB. Wo? Im Straßenverkehr. Korrekt. Ja. Also
1: wenn du als Fußgänger über den Zebrastreifen gehst, musst du eine Warnweste tragen. Ist das korrekt? Nein. Nein.
0: Nein. Sondern? Nur wenn du, also musst du musst sie im Auto haben. Im Auto? Ja. An, du musst sie im Auto nein, tragen? Nein, 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 im nicht. Kofferraum. Im Kofferraum? Ist du setzt dich in den Kofferraum? Ich Fach, was ich noch nicht kenne, wo es in meinem Auto ist und da ist eine Warnweste drin. Okay. Glaube ich. Doch, also falls irgendjemand vom Ordnungsamt zuhört, auf jeden Fall ist da eine Warnweste drin und ein Warndreieck und ein Erste-Hilfe-Kasten und eine Schaufel.
1: Das ist, ja, okay, das ist mir neu. Aber ja, Warnweste, Pflicht in jedem Auto. Ähm, aber mit einer Warnweste kann man noch viel mehr anstellen als nur Sicherheit. Natürlich, erstmal, sie muss gut sichtbar sein im Falle eines Unfalls oder einer Panne, musst du sie anziehen. Aber eine Warnweste kann so viel mehr sein. Und wenn du die Person mit einer Warnweste beglückst, hast du quasi einen Freifahrtschein für viele Dinge. Denn eine Warnweste ist ein tragbarer Gutschein. Hm. Hmm. Hear me out. Mhm. Du stehst im Verkehr, auf einem Parkplatz zum Beispiel und es ist viel los. Christmas-Shopping-Zeit zum Beispiel. Jetzt natürlich gerade Feiertage, ist ein bisschen schwierig. Du stehst aber auf einem Einkaufsparkplatz und der ist mega überfüllt. Und da sind genauso die Leute überhaupt nicht nachsichtig, beleidigen sich sehr schnell und die anderen Autofahrer und Fahrerinnen, weil es nicht vorangeht. Im Sinne von, ich will nicht zurückfahren, du sollst zurückfahren, weil ich weiter muss, aber ich mache den ersten Schritt nicht. Und dann entsteht natürlich Chaos, nichts geht voran und alle sind am Frusten auf so einem großen Parkplatz. Da ist es doch absolut heroisch, in so einer Situation zu sagen, Moment, ich habe hier die Lösung für alle, inklusive mir selbst, ich ziehe mir einfach eine Warnweste an, steige nach draußen und gebe vor, wer zu fahren hat und wer nicht. Und wie durch Zauberhand, wie durch den Tarnumangeln von Harry Potter, schlüpfst du in eine Rolle, dass du auf einmal eine Autoritätsperson bist und die Leute sagen, der Typ trägt eine Warnweste, ich höre auf ihn. Und dann brauchst du nur mit der ausgestreckten Hand so eine flache Hand machen, um zu sagen, stopp und dann zeigst du in die andere Richtung, wie ein Verkehrspolizist und sagst, du fährst weiter. Und alle werden auf dich hören. Das ist erstmal ziemlich gut und dann kannst du dein eigenes Auto, bestenfalls fährt es jemand selbst, mhm. kannst du durch den Stau lotsen und sagen, vielen Dank, hier müsst alle anhalten. ich steige ein und ich fahre weiter. Und das heißt, das erstmal eine
0: Warnweste gibt dir Macht.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und dadurch kannst du auch viele verschiedene Aktivitäten auf relativ kostengünstige Art und Weise nicht ergaunern, sondern vielleicht bekommen, indem du mit einer Warnweste zum Beispiel ähm, ins Kino gehst. Oder da einfach versuchst, dir, dir irgendwas äh, anzueignen. Das heißt, du gehst da hin und sehr selbstverständlich gehst du mit dieser Warnweste einfach durch. Auf eine Veranstaltung zum Beispiel. Ja. Du wirst durchgelassen. Aber das ist genauso wie wenn du den Leiter trägst.
0: Wirfst du nicht der Person, der du das schenkst, gleichzeitig vor, dass sie das deutsche BGB offensichtlich nicht kennt, weil diese Person ja wahrscheinlich eine Warnweste besitzen sollte... Weil ja mindestens in ihrem Auto, falls ihr eins besitzt, sollte nämlich eine Warnweste drin sein.
1: Ja, aber wenn also du wusstest auch nicht, wo deine Warnweste jetzt ist. Du bist nicht auf die Idee gekommen. Und sobald jemand mit einer Warnweste vor dir steht, vergisst du deine Warnweste und vergisst auf einmal die, die, die Hackordnung. Und denkst, Digga, der hat die Warnweste jetzt an. Nicht ich. Hm. Ich muss
0: mich unterordnen. Vor mir stand letztens an der Ampel ein Typ mit dem Fahrrad und der hatte sehr viel... Warnzeug an. Der hatte einen Helm, der war in diesem Warnwesten -Sing überzogen, der hatte eine Warnweste an, der hatte eine reflektierende Jacke und ich habe gemerkt, was natürlich völlig zu Unrecht ist, dass ich dem Typen instant vorgeworfen habe. Ich habe so an dem runter geguckt, dachte mir German und dann gucke ich auf seinem Fahrrad runter und merke, aha, hast aber keine Blinker in den Speichen, ne mein Freund. Du lebst aber gefährlich. Keine Katzenaugen. Ja, wenn man sich bei Leuten denkt, die so gar nichts haben, die nicht mal Licht am Fahrrad haben, denkst du dir, hm. Und dann kommt jemand, der sich so zuscheißt mit irgendwelchen Warndingern von oben bis unten und denkst direkt so, aber dann dein Reifen hat er nix. Und jetzt stell dir vor, dieser Typ
1: steht oder geht von seinem, von seinem Fahrrad runter, stellt sich in den recht festgefahrenen Verkehr. Alle hupen, alle blinken, alle schreien, alle wollen weiter und der macht dann so Stopp, 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 Stopp. Jetzt mal alle ganz cool und durchatmen. Da wird doch locker. Jeder Fahrer in den Reihen dahinter sagen, ach, endlich hat sich jemand mal drum gekümmert. Endlich stellt sich da jemand rein, der wirklich Ahnung hat, vom BGB vielleicht mhm. oder von der STVO, Straßenverkehrsordnung, und regelt hier diesen ganzen
0: Verkehr. Ja, aber eine Warnweste Wie bei einer KitKat-Veranstaltung. Ja, ja. da kannst du auch mit der, nur mit einer Warnweste hingehen. Und den Verkehr regeln. Ja, das stimmt. Du es auch gesehen, ist so ein gutes Party-Outfit. Stopp, 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 du darfst noch nicht rein. Könnte natürlich aber auch ein bisschen unsympathisch Ä G machen. ist gerade voll drinnen. Nicht im Club. Also du könntest dir aber auch sehr unsympathisch machen mit einer Warnweste, weil du halt dadurch direkt suggerierst, so ich habe hier was zu sagen. Und ja, aber wenn Leute es nicht weitergeht.
1: Wenn es nicht weitergeht und ja, sich da okay. jemand der Aufgabe annimmt und dann halt wiederum sagt, pass mal auf, der, dieser selbstlose Akt vermeintlich nicht selbst davon profitieren zu wollen, sondern zu sagen, ich verstehe die Situation, ich verstehe den Unmut aller, mhm. nichts vom Gott, Allah, sondern aller. Mhm. Ich. ich ich löse die Situationen für uns alle. Ganz
0: kurz an dieser Stelle, es ist der 25.12. Ihr dürft euch alle an dieser Stelle vorstellen. Gestern war Weihnachten, wie David auf, am Essenstisch gestanden hat und seiner ganzen Familie in einem eine stunde monolog erzählt hat, wieso sie alle diese Warnwesten bekommen haben und wieso das total wichtig ist für alle, die jetzt zu so haben. Es ist mega wichtig. Und alle waren aber schon so höflich und haben, haben so gesagt, so nee, cool, aber... Ich habe schon eine. Aber war, also, Erklär noch mal kurz, warum? Naja, weil ihr jetzt, ihr könnt überall hin. Ihr könnt alles machen. ja. Ihr könnt überall rein.
1: Ja. Ey, jetzt mal no joke. Wenn du eine Warnweste, wenn du mit dem Flugzeug unterwegs bist und du hast eine Warnweste irgendwo griffbereit in der Hosentasche, die beim Security-Check nicht auffällt, weil keine metallischen Gegenstände in dieser Warnweste sind, die im Metalldetektor auffallen würden, kannst du, nachdem du deine Bordkarte einmal gezeigt hast beim Gate vorne, auf jeden Fall komplett an dieser Schlange vorbeigehen, indem du einfach nur ganz kurz deine Warnweste anziehst. Straight. Und keiner wird sagen, Moment mal. Ich meine, du hast nach wie vor ein Ticket für dieses Flugzeug. Ich sage nicht, dass du mit einer Warnweste ein Flugzeug ähm, entführen könntest. Um Gottes Willen, versuch das nicht. Sondern du hast nach wie vor, du bist Fluggast. <lacht> du möchtest einfach nur schnell ins Flugzeug rein, weil du nicht warten möchtest. Vorsatz du kannst ein jeder... Schle <lacht> nein, Niklas, Vorsatz
0: nein. Vorsatz, entführ kein Flugzeug. Okay, genau, kein, ja, Flugzeug. kein Flugzeug. Jesus
1: Christ. Ja. Aber mit einer Warnweste musst nie wieder anstehen. Du musst nie wieder anstehen. Ja, wie ja oft gut. bist du in deinem Leben schon mal irgendwo angestanden, dass du dir gedacht hast, Alter, jetzt, jetzt eine warten Bahnweste. ist scheiße ja. und jetzt brauche ich eine Warnweste, Supermarktkasse. Alter.
0: Ja, siehst du? musst du nicht wie alle anderen warten, dass du dein Essen bezahlen kannst, sondern Fucking hast eine Warnweste. Disneyland.
1: Eine Warnweste im <lacht> Disneyland. Ich weiß
0: nicht, ob das geholfen hat. Ich weiß es schon. <lacht> Digga, kein Kind hat eine Warnweste. Digga, da stehen bewaffnete Polizisten. nein, Mann, das ist
1: eine Mickey Mouse mit einem Scheißkostüm. <lacht> nee. Kinder, die Warnwesten sehen, werden geblitzdings wie bei Men in Black, Alter. Die ja. checken gar nichts mehr, so hell ist das. Ja, okay.
0: <lacht> okay, ja, falls ihr mal Kinder blitzdingsen wollt, Warnweste. Warnweste. Okay, ja, okay, ich verstehe den, versteh den Ansatz. Das ist kein Ansatz, das ist, eine, das ist eine fucking Masterarbeit, die ich hier geschrieben habe. Ja, ich schenke meiner Oma nachträglich noch eine Warnweste. Boah, Dann kann sie krass. jetzt auch tatsächlich gesehen werden bei dem, was sie tut. Ey, ist wahnsinnig wichtig, vor allem für, für alte Leute, die im
1: Straßenverkehr nach wie vor teilnehmen wollen. Die Sichtbarkeit aller, nach wie
0: vor nicht der Gott, ist wichtig. Und deswegen eine Warnweste auf dem Fahrrad, ich würde dir auch eine schenken. Ja, hau raus, ich nehme sie. Ich weiß noch nicht genau, wann ich sie trage, aber ich werde mir. Einen, vielleicht gehe ich in den Supermarkt, stelle mich in die, in die Schlange. Und geh dann einfach an allen vorbei und guck mal, was passiert. Ob sich durch magische, wie durch magische Hand alle sagen so, gehen sie zur Seite, der Mann hat eine Warnweste. Als ja. wärst du Arzt. Ja.
1: Ich bin kein Arzt, ich habe einfach nur eine Warnweste an und sie so, Digga, ist das Gleiche. sie dürfen durch. Gehen Machen sie. sie, jemand gibt dir so Skalpell und Messer und ja. Tupfer oder ich wollte Schlüpfer sagen, aber das gibt es beim OP recht selten in die Hand und dann kannst du auf einmal, aber auch
0: also wie durch zaubern kannst du eine Herztransplantation durchführen. Du schaffst das. Wichtig, wichtig. Ich habe auch noch ein gutes Weihnachtsgeschenk und zwar Weihnachtsgeschenke. Das ist jetzt sehr allgemein. Bei dir ist es jetzt sehr, so du willst ein Weihnachtsgeschenk verschenken was jeden Mensch auf der Welt aufwertet. Also es ist, wo du sagst, so, das, ist, das kann ich dir geben. Damit kann, du kannst du kannst auch weitergeben. Ja. So, und das geht auf jeden. Ja. Und dann gibt es die anderen Eine Generation
1: Geschenke. Eine äh, äh, Hier, nicht <lacht> Wanderwäsche, äh, Sicherheitsweste. Damit hat sich schon dein
0: Urgroßvater an der
1: Supermarktkasse vorgedrängelt. <lacht> die, die, die Warnweste meines Urgroßvaters hatte noch Tarnmuster. Ja. Der wollte damit verschwinden.
0: Genau. Nicht auffallen. <lacht> <Ja>. <lacht> Hashtag Krieg. So, und dann ist es, ähm, gibt es noch Geschenke, die sind für die meisten Leute ungeeignet, sind aber für eine Person sehr spezifisch, machen sie Sinn. Diese Geschenke gibt es auch. Nennt man so die persönlichen Weihnachtsgeschenke. So, was du an Weihnachten verschenkst, sitzt auf der Couch in großer Runde, alle gucken zu, dann macht sie man auf und alle sind so, ey, oh, oh, cool, was ist denn das? Und keiner rafft es, weil es dann irgendwie so ein Insider ist oder so. Und dann sagst du, ja, du hast doch hier vor vier Jahren, hast du doch mal gesagt, so und so wolltest du mal haben, wolltest mal anfangen zu kochen, wolltest mal anfangen zu rauchen. Hier ist ein Löffel. <lacht> so, dann ist es halt witzig. Ja. So ein Weihnachtsgeschenk habe ich heute dabei, David Martin, für dich. Ach es hey. ist, der erste Weihnachts-, ist der erste Weihnachtstag, ist eigentlich schon vorbei. Es ist schon, eigentlich schon vorbei. Und ihr da draußen, wenn ihr aufmerksam hier zugehört habt, werdet ihr das aber auch verstehen. Weil hier ist ja der Kreis von Insidern. Wir sitzen alle zusammen auf der Couch. Nee, du, komm, du kommst nicht drauf, David. Du wirst nicht drauf kommen. Aber gleich, wenn du es auspackst, wirst du sagen, Gott verdammt nochmal, ja, wie aufmerksam. Pass auf. So, ich gehe mal kurz auf ein Bild. Kleinen
1: Moment. Niklas ist gerade aufgestanden, bückt sich ähm, von, den, von der Kamera entfernt. Okay, Und ich, er gibt mir ein großes. Das ist aber ein schönes Geschenk, Papier.
0: Ja. Lag im Büro. Das liegt im Büro, ne? Ja, ja. ja. Das, das habe ich gekriegt. Ja, ja. <lacht> Ich dachte tatsächlich, dass dieses Geschenk deutlich kleiner wäre, als ich es gekauft habe und war überrascht, wie groß es ist. Deshalb bin ich mir sehr sicher, dass du an dieser Stelle nicht drauf kommen kannst, was es ist. Bitte sag mir, für mein Gemüt, dass es kein Dyson Airwrap ist,
1: dass du dieses Geschenk nicht selber eingepackt hast. Doch. Das hast du gemacht? Ja.
0: Es ist unglaublich schön. Danke. Du kann, Kannst du das? Ja. Ich habe früher doch mal in der Drogerie gearbeitet bei Müller in der, ähm, oben in der Elektronikabteilung und musste dort tatsächlich an Weihnachten die Geschenke unter anderem verpacken. Liebe Leute, ganz kurz, aber
1: das ist wirklich ein 1A und Ast 3 verpacktes Geschenk. Ja. Also wer wer bei Instagram dieses Geschenkvideo gesehen hat von mir, der weiß, wie ich meine Geschenke verpacke und es ist nicht besonders gut. Wenn die Geschenke verprügelt? Ja. Okay, krass. Aber bevor du darfst ich, es
0: trotzdem total aufreißen, als wärst du ein aufgeregtes Kind.
1: Bevor ich mein Geschenk ähm, hier auspack, möchte ich, muss ich fairerweise sagen, dass mein Geschenk an dich äh, erst zu Weihnachten kommt. Du, ja, das ist jetzt ist, das ist retrospektiv
0: okay. leider ein bisschen schwierig. Das ist völlig okay. So, jetzt komm, es ist ein auditives Medium, du musst es aufmachen okay, so. und dann erzählen, weil also, die Leute
1: gucken ja nicht mit. Erstmal, weil es so schön eingepackt ist, mache ich es ganz vorsichtig, <lacht> weil das Geschenkpapier könnte man ja nächstes Jahr nochmal verwenden. Aber
0: es ist ein auditives Erlebnis, wenn du es jetzt wie so ein kleines, aufgeregtes Kind aufreißen würdest, weißt also, du? Also,
1: dann mache ich das jetzt einfach. Ich reise es hier einfach mal auf, bin hier richtig schön rabiat mit, der, mit dem Geschenkpapier. Ich reise es auf und weil du schon die Herleitung so voluminös angekurbelt hast, bin ich jetzt gespannt, welchen Insider du hier rausholst. Und ähm,
0: mal gucken, was hier drin ist. <lacht>
1: David,
3: was hast, du no. als, was hast du als
0: Kind, hast du ab und zu was gemacht? Und das hast du gesagt. diesen Flex ähm, schon mal ähm, hier mit in den Podcast getragen? Ja,
1: ja. Ähm, vor, vor wirklich sehr, sehr langen Jahren, als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich durch eine, ich glaube es war irgendeine Zeitschrift, konnte man die sogenannten Urzeitkrebse <lacht> züchten. Ja. Und äh, mein Geschenk von Niklas von Lipzig sind äh, Urzeitkrebse zu züchten. Ja, und zwar dieser Kasten fördert Verans <lacht> Verantwortungsbewusstsein, <lacht> <lacht> Geduld ja. und
0: Bewusstsein für Natur und Umwelt. So, das ist die Warnweste zum Spielen quasi. Also es macht dich umweltbewusster und du kannst dir dein eigenes Urzeitmonster, weil man sieht die Verpackung jetzt natürlich nicht im Podcast, die Leute, die hier zuhören. Ja. Es sind Dinos drauf. Genau. Ich habe das jetzt so verstanden, du kannst jetzt hier so ein Dino züchten. Wenn du es richtig machst, kriegst du nachher ein Brachiosaurus raus. Ja, 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 also vielleicht. Ich lese mal vor, was auf der Verpackung draufsteht. Und zwar, hier steht drauf,
1: spannendes Wissen über Triops und die Urzeitwelt. Triopskrebse lebten als lebende Fossilien schon zu Zeiten der Dinosaurier auf der Erde. Dieses Set enthält die komplette Ausstattung, um Urzeitkrebse zu züchten. Das besondere, das besonders große Becken ist ideal, um das Verhalten der Tiere zu untersuchen. Das kenne ich sonst nur. Ich sag's nicht.
0: Ich sag's nicht. Es wurde schon gesagt. An dieser Stelle. Mit großes Becken? Achso, nee, nee, aber ich glaube, man kann sich jetzt denken, worauf Gut. <lacht> Züchte Triopse im extra großen Becken. Beobachte
1: in der baby <lacht> Ich beobachte in der Babyaufzugsstation, wie sich die Kleinen entwickeln. Sei dabei, wenn sie heranwachsen und ihren Pflanzen, ihren Panzer wechseln. Das ist richtig krass. Untersuche ihr Verhalten und finde heraus, was sie gerne fressen. Sich gegenseitig.
0: Ja genau, das habe ich nämlich auch gelesen. Die, ich habe gegoogelt und die kannibalisieren sich. Das ist ja furchtbar.
1: Vorne steht auch noch drauf, cool, Set mit extra großem Becken. Die sind sehr stolz auf ihr großes Becken.
0: Ja, es ist anscheinend riesig, weil ich dachte, wie gesagt, ich dachte, es kommt jetzt so ein, weiß ich so ein tassengroßes Ding, irgendwie so ein kleines Paket und ja. da ist so ein bisschen Pulver drin, da machst du dann so ein Ding rein. Das ist ja riesig, das ist ja, also äh, kannst du einen Hund mitzüchten oder was? Martin
1: Rütter. Kannst du mir auch noch irgendwelche Kommandos für Uhrzeitkrebs beibringen? Sitzplatz und Fang zum Beispiel? Bellen die zufällig,
0: ja. weil dann sollte ich die irgendwann aufhören zu züchten.
1: Triops-Welt. Leben aus der Uhrzeit. Sie schlüpfen nach wenigen Tagen mit vielen spannenden Beobachtungsversuchen. Sie schlüpfen nach wenigen Tagen. Ist ja mega geil. Richtig schnelles Erfolgserlebnis. Und das Ganze ist zwischen 8 und 14 Jahren geeignet. Ja. Das heißt, voll im Rahmen bei mir.
0: Ja, das habe ich gedacht, schaffst es schon. Das schaffst schon. Also, das kannst du jetzt wahrscheinlich, du fährst ja von hier aus direkt in die Heimat, das musst du dann erstmal hier lassen. Das wäre jetzt ein bisschen ähm, umständlich, das mitzunehmen. Obwohl es natürlich eine tolle Familienaktion wäre, einfach mal in den Weihnachtstagen äh, ein Dino zu züchten. Das wäre richtig krass, ja. ja. Aber das ist muss, sehr aufmerksam. Ja. Vielen, vielen Dank an das dieser ist sehr Stelle. Gerne. Ich
1: bin wahnsinnig interessiert und neugierig, ob es wirklich Urzeitkrebse sind. Also ich will nicht sagen, dass die Verpackung lügen würde. Ja. Aber es wäre schon krass, wenn man einfach nur äh, nach ein paar Tagen ein großes Becken, wie sie sagen, aber voll von Silberfischen in der Hand hat, dass man sich denkt,
0: die habe ich auch im Bad. Ja, also ich habe gesagt, mir mal angeguckt, diese Urzeitkrebse, die man da ja züchtet, die sehen ja wahnsinnig widerlich aus. Also die kommen einem Alien, wie ich mir eine Spezies vorstelle, die uns irgendwann, alle, irgendwann mal alle ausrotten wird, kommen die sehr nah und ich dachte mir direkt, das wäre der perfekte Anfang von so einem Sci-Fi-Horrorfilm, mhm. dass du, du David Martin, so einen Urzeitkrebs so, so gut, weil du nämlich gar nicht 8 oder 14 Jahre alt bist, sondern du gibst dieses 8- bis 14 Jahre set einem Typen, der 30 Jahre alt ist und der hängt sich da so doll rein, dass du irgend so einen Alien züchtest, der dann so drei Meter groß wird, den hältst du in deiner Wohnung und irgendwann bückst der aus ja. und dann unterjocht der die Welt, legt überall Eier hin. Es klingt wie äh, Stranger Things Folge äh, Staffel 2. So, der Demigorgon. Demi-Gorgon. Den kannst du jetzt hier züchten. Ja, okay. Der ja. sieht auch ähnlich aus.
1: Ja, wirklich. Und noch ist er im Becken und schwimmt freudig hin und her, aber irgendwann hat der äh, kleine der kleine gewiefte Schüschleng äh, Beine und krabbelt raus. Gott verdammt.
0: Und nagt dich am, an der Wade an und sagt dadurch, Digga, gib mir mal ein bisschen mehr Frischfleisch. Stell dir mal vor, du züchtest dieses Ding in deiner Wohnung und kommst wirklich morgens ins Wohnzimmer und der ist einfach weg. Und das ist so wie so eine Spinne, die du so kaputt hauen willst, dann fällt die hinter die Couch und du siehst sie nie wieder. Und dann irgendwann kommt er unter deiner Couch raus und ist wirklich groß wie so ein, wie so ein Labrador.
2: Ja,
1: ja, also hoffentlich passiert das nicht. Was aber passieren könnte, ist, dass ich mit meinen Urzeitkrebsen, die ich natürlich ähm, in feinster Feinarbeit züchten werde, ähm, ich werde vielleicht äh, die die verteilen und jeder, der eine Patenschaft für die Urzeitkrebs übernehmen möchte, hat die Möglichkeit, das zu tun. Wie zum Beispiel ein guter Freund von uns aus Hamburg, der eine Patenschaft unfreiwilligerweise von einem Gecko angenommen hat. Gunnar ähm, übernimmt ja gerne Patenschaften für Tiere und habe ja. ich schon gedacht, ich könnte Gunnar einen Urzeitkrebs abgeben. <lacht> Perfekt. Hier ist eine sehr Leine. Gut, ja. Auf diese Pfeife hört der Uhrzeitkrebs. <lacht> Wenn er nicht gehorcht, pfeif und dann zieh ihn zurück äh, zum Fuß.
0: Ey, sehr gute Idee. Ähm, da wird sich Gunnar, glaube ich, sehr, sehr freuen. Ähm, ja. dann, ich glaube, so ein Gecko ist ja auch ungern allein. Dann könnte er sie hier mit deinen Uhrzeitkrebsen ein bisschen, bisschen abschimmeln. Ja, soviel dazu. Ähm, noch eine Sache. Ja, die, ich stelle es mal ganz kurz ja, zur Seite, bitte bitte, okay. bitte, bitte, bitte. Aber vielen Dank, das äh, ist wirklich sehr, sehr gerne, aufmerksam. Sehr gerne. Das ist richtig geil. Ich habe mir das tatsächlich, ich habe dieses Jahr ein bisschen Weihnachten ein bisschen besser geplant. habe mir Immer wenn ich eine Idee für eine Person hatte, wo ich mir dachte, das wäre witzig, habe ich es mir im Jahr immer direkt aufgeschrieben. Ich habe auch, eine, ich hab auch eine Notiz tatsächlich. Ja. Das Und mit echt deinem gut. geschenkt. Ich könnte es jetzt spoilern. Aber. Nein, auf gar keinen Fall. Nicht spoilern. Nicht spoilern. Nicht spoilern. Okay. Und dann ist immer ganz gut, das Jahr über einfach eine, eine Notiz zu haben und dann schreibst du was rein, wenn dir was einfällt. Das ist immer so. Und wir wurden ja auch noch beschenkt und ich möchte dir das kurz rausstellen, wann ich's, weil ich es eine witzige Aktion fand. Wir haben, war denn überhaupt, es war in der vorletzten Folge, also sehr, es war sehr kurzfristig, da hast du dir einen Adventskalender gewünscht. Ja, da hat jemand zugehört. Ne? Ja, da hat jemand <lacht> zugehört. Oder da hat David gesagt, ich hätte gerne so einen Bumsi-Bumsi-Kalender. So ein, naja, so ja, also habe ich nicht so gesagt. Ein, ich hätte schon ganz Ficky, gerne fiki. Ficky. Ficky, Ficky. Ja. So ein Schnacksel-Adventskalender. Schnacksel ja, mit so Sex-Toys drin und so. Ja. Und da hat die Internetfee, weil irgend, also das, wir unterschätzen ja immer maßlos, wer diesen Podcast hört und es sind dann schon einige. Die Internetfee von icede Die oh, hat sich, ähm, und man, ey, das ist Werbung. jetzt unbezahlte Werbung, das ist jetzt, wir appreciaten das einfach. Gut, jetzt könnte man natürlich faktisch sagen, unbezahlte Wärme stimmt nicht. Ihr habt ja offensichtlich was dafür bekommen. Das war aber einfach nicht abgesprochen. Die haben uns jetzt einfach jedem so einen schnacksel adventskalender zugeschickt. So ein richtig fettes Teil. Hast du schon reingeguckt? Danke. Ach so, in den, Adv äh,
1: in den Adventskalender? Hast du schon reingeguckt? Ich habe schon reingeschaut. Ich auch. Ja? Ja, Digga, ich habe das, Ding auch das Gleiche? Ich, hast du es komplett aufgemacht?
0: Ja, außer die, die ich noch nicht durfte. Und die drei, die wir noch nicht durften, weil jetzt ist ja rückwirkend war es ja noch nicht der 24., als wir die Folge aufgenommen haben. Es ist jetzt aber der 25. Und deshalb dachte ich, wir dürfen das aufmachen. Und deshalb die drei Türchen, die ich noch nicht geöffnet habe, habe ich mitgebracht. Oh
1: nein, ja, aber dann nimmst denn, du mir die Überraschung.
0: Ja, stimmt. Aber die Leute haben sich tatsächlich, direkt nachdem sie gesehen haben, dass wir ihnen zugeschickt haben, haben sich ein Unboxing gewünscht. Ja, natürlich wollen die Leute das. Die wollen nicht die ganze Zeit, dass wir uns ausziehen. Wusstest du von allen Dingen, die in diesem sextoy adventskanal waren, wusstest du von allem direkt, was das ist? Ich habe es nicht ausgepackt, Niklas. Ach so. Gut, dann verrate ich dir nicht, was in den anderen Türchen ich ist.
1: Habe, ähm, ich, ich, ich nehme den Adventskalender jetzt mit und öffne den verzögert. Nicht am 1. Dezember logischerweise, weil das für mich schwierig wird, das Datum einzuhalten. Ja. Sondern ich werde ähm, ab sofort trotzdem jeden Tag ein Türchen öffnen. Also ich habe die ersten zwei, drei Türchen ich geöffnet. Und ich kann so viel dazu sagen. Ähm, ich glaube, wir hatten auch das Gleiche im ersten Türchen. Deswegen erzähle ich es jetzt einfach. Ja. Im ersten Türchen, es war eine kleine Packung, war ähm, nochmal kleiner, verpackt ein, ein, ähm, ein, ein, ein komisch zusammengewürfeltes Stöfflein. Rot war es bei mir. Ach Gott ja, cringe. Und ich habe sowas, also ich würde mir sowas auch nicht kaufen im, im Einzelfall, aber jetzt, wo es in diesem Adventskalender drin war und ich es besitze, finde ich es irgendwie okay und interessant. Ich beschreibe es. Es war roter Stoff, recht weich. Grobmaschig und hatte ähm, zwei Beine, ein Körperteil und zwei Träger. Demigorgon. Und wenn man das quasi aufgerollt hat, dann konnte man mit seinen. Ich habe mich dann komplett nackt ausgezogen in meinem Wohnzimmer. Es war ein bisschen ehrenlos, aber trotzdem auch ein bisschen. Geil. Irgendwie interessant. Ich war komplett nackt in meinem Wohnzimmer. Hab das eine äh, Hosenbein nach dem anderen aufgerollt und bin mit meinen nackten Füßen da reingestiegen und habe dann äh, diesen diesen sehr, sehr grobmaschigen Stoff nach oben gezogen, bin mit dem zweiten Fuß reingestiegen, habe das dann zu meiner F Hüfte hochgestrichen, habe das dann über meinen, doch, ich habe schon einen voluminösen Po, habe ich auf einmal festgestellt und dachte mir so, take him, habe das dann nach oben gezogen. Bin mit den Armen reingeschlüpft, ich habe ein bisschen zu breites Kreuz, äh, hat mich auch nochmal positiv überrascht, dass ich mir gedacht habe, Alter, crazy. Ähm, und habe mich dann vor den Spiegel gestellt und ähm, hatte dann diesen, so einen Netzanzug ja. an, so einen Ganzkörper -Netzanzug, ein Ganzkörper-Netzanzug. man -Outfit. So ein bisschen Spider-Man und obwohl ich, und das war komplett überraschend, obwohl ich splitterfasernackt war und nur diesen Anzug an hatte, habe ich mich irgendwie gefühlt, als hätte ich was an. Hast du ein Foto gemacht? Nein. Du hast vor, Nein, habe ich nicht. Wirklich nicht? Nee, kann ich, nee. Wie kann du wenn, wenn meine sein? iCloud gehackt wird und so, da habe ich wahnsinnig Respekt vor. Oh, Deswegen, ich ich ziehe zieh ihn, zieh ihn gerne nochmal für dich an. Gerne. Und ähm, ich überlege gerade, wann wir nochmal zusammen sind, äh, haben wir nochmal irgendeine so eine <lacht> Schulfreizeit? Damit können, wir, damit können wir die nächste Podcast-Folge hier im Studio sitzen, wir einfach an diesen Dingern hier. Man wird's weil wir unter dem Tisch nicht zu sehen sind, man wird es unter dem Tisch nicht sehen. Das heißt, wir können oben rum können wir es anziehen. Könnten wir machen. Auf Vielleicht jeden Fall stand zurück, ich ja. im ähm, war ich im, im Wohnzimmer und ähm, recht praktisch zum Glück ist vorne und hinten ein ausgesparter Bereich. Das heißt, da ist ein größeres Loch ah. und da konnte ich quasi ähm, alles platzieren, was sonst äh, vielleicht vom Stoff eingequetscht werden Stimmt. würde. Also es ist für Männer, auch Frauen, also für alle, für alle Leute, alle können es anziehen. Und ich fand es interessant. Also auch die, auch die haptische Oberflächenstruktur, wenn du mit deiner nackten Haut über deinen nackten Arm, über dein nacktes Bein streifst und merkst auf einmal, wie du diese, diesen, <lacht> diesen Braten, diesen wie heißt das Stück Fleisch, das ist so
0: ein... Stopfgans oder sowas. Ja,
1: irgendwie hat, es gibt so ein Fleischstück, das du ja. ein bisschen
0: strangulierst. Weißt du, ich, ich glaube, so fühlt sich ein Delfin, der in so ein Netz geht im Meer. Ja, ja. gut, das ist natürlich jetzt ähm, eine bittere Realität <lacht> da und hab weniger ich gedacht, sexy. Hab ich mir gedacht, so, so fühlt es das bestimmt an, in so ein scheiß Fischernetz reinzugraten, dann hängst du da drin und denkst dir, hm, mm, sexy... Hallo, ah, mein Digere. lieber oh, mein lieber Delfin und, und der Delfin so Digga, hol mich hier raus, also so du so aber gerade ganz schön sexy aus, mein lieber. <lacht> du Gefällt's mir gerade richtig cool. <lacht> ja. Dich fick ich. Deshalb sind die Delfine so untereinander. Kann Diese sein, ja. ist so scheiße untereinander. Vielleicht.
1: Nun ich stand dann da im Wohnzimmer ja. und fand es okay. Ähm, war mir aber nicht sicher, ob es mir sexuell auch gefällt, also ob ich das jetzt wirklich in den Akt der Liebe integrieren würde, weil das da reinschlüpfen das ist schon ein bisschen, vielleicht kann man es eleganter machen. Ich habe mich schon wahnsinnig dumm angestellt. Also wenn du nackt... Das
0: sollst du sollst doch, glaube ich, nicht vor der anderen Person anziehen, sondern es geht darum, dass man das schon anhat und die andere Person wahrscheinlich damit überrascht. Ach so. Ja.
1: Ja, okay. Das stimmt. Na, dann gucken wir mal, in welcher Aufnahme ich das vielleicht unten drunter angezogen habe. Ähm, also, wir aber haben wir jetzt haben hier, jetzt genau. noch
0: weitere Boxen da. Genau, also wie gesagt, 21 Türchen habe ich schon geöffnet. Ähm, liegt das jetzt alles bei dir rum? Das liegt bei, ey, Digga, ich habe jetzt eine, so eine Schublade zu Hause. Das sieht aus, als wäre ich der, also. Schublade, du brauchst ein ganzes Zimmer dafür. Also, das ist wirklich toll. Ich sehe jetzt wirklich aus, als hätte ich, also, ich weiß nicht, wie ein Bunga-Bunga-Keller bei mir. Das ist also viel zu doll. Diese Schublade, vor allen Dingen auf einmal plötzlich alles zu Hause zu haben. Und da sind ja wirklich, da war auch dieser, und ich glaube, wir haben ja sehr viele weibliche HörerInnen da draußen, die Alle, werden jetzt die sagen: meisten. Holy Lord, das ist ja komplett geil. Ja. Da ist auch dieser, äh, glaube ich, die neueste Form vom, äh, vom Satisfier. Äh, ah, du was? kannst doch
1: jetzt nicht alles spoilern, Mann. das
0: steht überall. Ich dachte, du hättest mal einmal im Internet diesen Kalender gegoogelt. Da steht alles direkt geöffnet, ist da mit auf dieser Seite. Nein,
1: ich habe nur geguckt, ähm, was er gekostet hat. Ja, ist. der
0: ist da gar nicht drin. Das war nur ein Witz.
1: Genau davor reingelegt. wollte ich mir so ein bisschen. Hast du mich reingelegt? Ich hab dich reingelegt. Oh,
0: Jetzt hast du mich aber bekommen. Ja, ja, Richtig ein prank. Der Mann. ist da nämlich gar nicht drin. Ist nicht drin, ne? So. dachte ich auch nicht. Aber wir gucken jetzt mal, komm, wir machen jetzt mal ein kleines Unboxing. Die Leute ja. haben sich das gewünscht. Wir haben noch drei Türchen hier. Türchen. Ähm, guck mal, Türchen. Welches möchtest du, du kannst dir das jetzt ausnutzen, es sind drei unterschiedliche Größen. Welches möchtest du öffnen? Ja, wir
1: fangen ähm, chronologisch mit dem letzten Datum an. Also mit das, 24 wird anfangen? Das letzte Datum. Achso. Das ist der 22. Dann, dann hier. fangen
0: wir mit der 22 an. Oh, das ist aber ganz schön groß. Ja, das ist ganz schön groß. <lacht> <lacht> ich mach mal auf. Das ist toll, dass wir das Staffelfinale weißt damit du's? so ein bisschen. Nee, ich weiß es nicht. Also, Entschuldigung. Ja, Staffelfinale. Kann, Dass wir das Staffelfinale damit jetzt so ein bisschen abrunden, dass die Leute das noch bekommen, was sie von uns kennen. Und das ist ja wohl ein Traum, dass wir irgendwelche Sextoys unboxen. Und vielleicht auch nicht wissen, was es ist. Öffne es mal also. und beschreibe, was drin ist.
1: Das ist richtig aufregend. Mhm. Ich hole mal. Okay. Oh, ich muss halt, es beschreiben. Ja. Also, es ist, es ist lila.
0: Es, ist, es hat eine wunderschöne ähm, Haptik. Das sieht ja. aus wie dieses Tier, was du züchten kannst, Alter. Das <lacht> sieht genauso aus wie ein Uhrzeitkrebs, Mann. Hä? Digga, es ist, das ist wirklich. Also es ist ja, das ist, es ist ja. Ich muss es kurz in die Kamera halten, du kannst ja. es kurz beschreiben. Ja, es, ist, es sieht aus. Es ist so ein bisschen Kaulquappenartig. Und. Tschüss. Und. Das ist scheiß Ernst. Digga, hast du dich gerade wirklich neben dem Stuhl gesetzt? Komm hoch. <lacht> Was, was, du machst du was machst du denn? Ich bin nur umgefallen. Oh, Digga. Hoppala, das ist ja noch nie passiert. Alter, ja. Hä? Oh Gott, <lacht> Hoppala. Wird Zeit, dass wir mal eine Staffelpause gehen, oder?
1: Mal kurz. Wir sind ganz schön lang schon hier unten, Alter. Okay,
0: pass auf, wir müssen jetzt mal ein bisschen ankurbeln.
1: Also, also hier aus, vorne ist ein Uhrzeitkrebs und ähm, dieses Sexteil, dieses was ich gerade rausgepackt habe. Sieht ähnlich aus. Es ist so ein bisschen wie so ein Raumschiff auch sieht es aus. Als wäre es so ein Sternzerstörer von Star Wars. Und ein bisschen wabbelig ist es hinten. ne? Es ist jetzt so eine weil da naja, also es ist sehr, die Oberfläche ist sehr glatt. Also es einige würden sagen, ist es
0: für die Frau oder
1: für den Mann, was denkst ich du? Ich glaube, beide Leute können das anwenden, aber es ist primär für wohlvertragende Personen, weil
0: die ergonomische Form wahrscheinlich zum Auflegen ist. Ähm also ganz kurz, ich muss dazu sagen, David, ich finde es sehr offen von dir, dass du, glaube ich, bei jedem Sex du jetzt sagen wirst es ist für ihn und für sie. Es gibt aber tatsächlich auch ganz klar, wenn du auf diese Seiten gehst, ganz klar gesagt, das ist für Frauen, das ist für Männer. Ähm, ja, Also, wenn du sagst, wohlvertragende Person, ich glaube tatsächlich, es ist für die Frau. Weil es nämlich ein, ein, ein äh, jetzt sieht man nämlich hier schon so einen silbernen kleinen, es sieht so ein bisschen aus wie ein großes Tic-Tac, äh, was vibriert. Sieht aus wie eine Patronenhülse von einer Waffe. Ja. Sexwaffe. Und das kann
1: vibrieren. So, ich drücke jetzt mal auf den Knopf hinten drauf. Achtung.
0: Ah, Wer hat Gänsehaut zu Hause? Jetzt gerade ähm, spüre ich was, ja. Kannst du mir mal ins, ähm, an die Wange halten? Einfach nur mal, damit ich es das spüre. Ah, oh, nee, das kitzelt ja auf. Nein, David, nicht! Das kitzelt jetzt doll. Oh Gott. Oh, cool. Leute. Ah, yes, es ist Maria. Okay, wir cool. stellen fest, es ist nicht fürs Ohr. Ich glaube, ich sehe schon, was es ist. Jetzt ist doch ganz klar, dieses. Ähm, dieses, ähm, naja, ich würde sagen Kautschuk. <lacht> ich das, ich weiß es nicht. Das hat die Form, dass man sich, glaube ich, auf der äh, Vulva platzieren kann. Ja. So ist es geformt. Ähm, und dann man den Vibrationsmodus anschalten kann. Also ja. es wird flach aufgelegt. Man dann hat hier man
1: die Möglichkeit, das Ganze zwischen die Vulva-Lippen zu legen und dann ist oben für den, für den Venushügel Venus -Hügel. auch noch eine Auflagefläche. Und ich glaube, das ganze Ding vibriert eben durch diesen Schwingkörper. Ja, crazy! Und ähm, ich glaube, das
0: fühlt sich sehr angenehm an. Ich habe absolut keine Ahnung, because I'm not um, having a vulva, aber ich könnte mir vorstellen, dass das gut anfühlt. Okay, genau, das ja, das ist interessant. Das ist... <lacht> ja. ähm, das ist sehr interessant. Witzigerweise, du, hast die, die, du siehst, du siehst wie
1: das aussieht. Ne? Und du weißt instantly, wie es anfühlen würde, würdest du es mit der Zunge berühren. Soll ich es mit der Zunge berühren? Nee, aber du weißt es jetzt schon, wie es anfühlen würde. Stellst dir vor, dann berührst du es und dann sagst
0: du wahrscheinlich... Lecker. Perfekt. <lacht> okay, Sehr das gut. ist gut. Ist, ähm, können wir jetzt gerade natürlich selber nicht viel mitmachen. Deshalb, wir packen mal das nächste aus. Es ist die 23. Wir nähern uns der 24. Gott, ist das spannend. Mal sehen, was hier drin ist. ist die, die große Niklas und David Radioshow Show. Ja. Sex-Show, Sex radio Für die Leute, die uns schon länger kennen. Die kennen FM. Unser, <lacht> <Fick> FM. <lacht> ähm, die ähm, werden unser YouTube-Format Was-Das noch kennen. Das haben wir über alles geliebt, haben wir uns selber so ein bisschen ausgedacht. Und da würde das perfekt hier hinpassen, wo wir nämlich auch Dinge uns anschauen mussten, von denen wir nicht wussten, was es ist und jetzt raten müssen, was es ist. Also, als nächstes habe ich ein kleines Rentier ausgepackt in rot. Es ist so groß wie ungefähr ein Feuerzeug. Ähm, fühlt sich angenehm an, hat oben zwei, hier so wie Rentier, Hörnchen. Geweih? Zwei, genau, Geweih heißt das Wort. Genau. Und unten einen Knopf und lass mich raten, was es macht. Gar nichts, wenn ich drauf drücke. muss musst die, die, die Batterie noch aktivieren. Ah, okay. Ich ja, gut, gut, wir können aber, glaube ich, klarstellen, dass es vibrieren wird. Ja, mal gucken, wie sich es anhört. Achtung. Ähm, wir hören es mal einmal kurz äh, an und werden alle massivst überrascht sein. Vibriert. Es vibriert. Tatsache. Ja, okay, auch das würde ich sagen, also die Größe lässt mich darauf deuten, dass man sich das nicht vaginal einführt, sondern Frauen und Männer gleichermaßen äh, anal, hm, aber ja, nicht mit dem Gewalt zuerst. Ich glaube, ja, das ist jetzt eine gute Annahme, kann man wahrscheinlich im äh,
1: freundschaftlich gemeinsamen Zusammensein und Spiel testen, ich glaube aber eher, dass es ein Auflegvibrator ist, der nicht ähm, zum Einführen gedacht ist
0: glaube ich. Weißt du, warum ich glaube, dass das für den analen Gebrauch ist? Denn das hat den verfolgt den Nutzen eines äh, Analplugs dann durch diese ausgesparte Form, und da haben die hier clever gemacht, haben die dann so einen Kopf von so einem Rentier draus gemacht. Normalerweise ein Plug ist ja so, dass der vorne so eine Wulst hat und wenn er dann, dann eingeführt ist, schließt sich, und jetzt hätten wir normalerweise, weil wir sind jetzt ja Gott sei Dank schlauer mittlerweile, wir hätten gesagt die Kranzfurche, aber wir wissen jetzt ja, die ist ganz woanders. Stimmt. Also der, das Poloch, umschließt das und kann nicht weiter rein, weil der Kopf noch draußen hängt. Und die Analplax ist ja tatsächlich, ist es ja nicht nur zur Stimulation, sondern ist es ja auch in bestimmten sexuellen Bereichen oder Praktiken, soll das ja auch hübsch aussehen, dass mhm. dieses letzte Stück hinten aus dem Po rauskommt. Stimmt. Das gibt es auch mit so, mit so Fuchsschwänzen. Und ja sowas. Und
1: äh, so also schöne Strasssteine, Diamanten. Ja. Und äh, ein neuster Trend, äh, habe ich jetzt auch auf äh,
0: so sozialen äh, Plattformen gesehen, äh, Buttplugs äh, oder Analplugs, die leuchten. Ja, damit man einen besser im Straßenverkehr sieht. Neben der Warnweste immer einen leuchtenden Analplug tragen. Ja. Dann ist das dann ist Rücklicht. <lacht> genau, wenn ihr kein Rücklicht am Fahrrad habt, ihr könnt auch euren äh, leuchtenden Analplug reinmachen. Äh, jetzt private Frage, hast du schon mal, hast du schon mal einen Buttplug verwendet? Ob ich den schon mal bei mir selber eingeführt habe? Ja, spreche ich Spanisch ja. oder was? Ja, ich kann ihn ja, ob, die, die Frage kann ja auch in mehrere Richtungen gehen. Ob, nee, ja, könnte. Okay, ob ich schon mal selber, du möchtest wissen, ob ich mir selber einen Hast Hänge du dir Nein. selber? Ich habe nämlich ein Rücklicht am Fahrrad und deshalb brauche ich bisher nicht. Okay. Aber ich würde es in Betracht ziehen, wenn mir irgendwann tatsächlich. Hast du schon mal, hast du schon mal deinen, jetzt können wir, nee, okay, wir müssen, sonst sonst
1: hört Elke nicht mehr zu. Ja, stimmt. Hast du dir schon mal beim Duschen richtig, also hast du beim Duschen schon mal tiefgründig gereinigt? Musst du nicht beantworten. Denk drüber nach. Gehen wir zum nächsten Geschenk. Elke, bleib dran. Es ändert sich alles. Es ist nur
0: ganz kurz anders gewesen. Jetzt müssen wir schon noch sagen, jetzt hast du einfach Elke in die ja, Runde ist egal. Nee, Elke ist nicht eine sagen. Bekannte von uns und eine Elke, Elke hört ganz aufmerksam diesen Podcast und die haben wir letzte Woche getroffen und die hat zu uns gesagt, passt auf Niklas und David, ich liebe das total, was ihr macht, ihr macht das ganz toll, aber ihr müsst jetzt ein bisschen weniger vor heute. Ein bisschen weniger Pimmeln und Pipi und Kacka und deshalb, ähm, Elke, das hier dient der Aufklärung. Es ist ein Aufklärungspodcast, wir beschäftigen uns damit. Wir äh, werden es versuchen, so wenig wie möglich anrüchig zu machen. Ähm, es ja. gelingt uns aber nicht immer. Und ganzheitlich ist das Thema natürlich
1: trotzdem nicht einfach zu vernachlässigen, weil es ein allgegenwärtiges Thema ist und ein
0: schönes Thema. Und es äh, zu enttabuisieren, ist oftmals unsere Aufgabe. Und deshalb möchtest du jetzt von mir wissen, wie oft ich mir intensiv den Arsch reinige, ne? Wie intensiv denn? Also so mit, mit wirklich einer Spülung? Ob ich mir schon mal eine Po-Spülung gemacht habe? Manchmal muss man ja... Ähm
1: mit der Hand rein tiefer tiefer also eine tiefenreinigung
0: muss man nicht nee muss man nicht machst du die um wirklich zu reinigen oder, ob, oder jetzt um da spaß dran zu verspüren weil du musst ja nicht rein also ja muss ja nicht rein du musst ja nicht rein müsstest du auch nicht nee das ist jetzt quasi was anderes sonst fallen dir die zähne aus aber dir fällt ja nicht das poloch ab wenn du nicht mit dem finger da reingehst ja das stimmt <lacht> da hast du recht und du so ach hups, ja, dann habe ich das wohl ja, bisher falsch gemacht mir ist mir aus der hose gefallen wollen wir die 24 öffnen ja sehr gern Jetzt natürlich sehr aufregend. 24 verspricht natürlich immer, der absolute Hit zu sein. Ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was ist das denn? Hä? Moment. Was ist das? Sieht aus wie
1: ein Autoschlüssel.
0: Boah, wow, das sieht ja. Oh, Moment, Alter. Hä? Äh? Okay, crazy. Das ist, ich glaube, direkt zu wissen, möchtest du es sagen? Weil ich glaube, zu, also ich weiß du weißt, nicht. was es ist? Du Sag, weißt nicht, was es ist? Nee, ich weiß es nicht. Okay, du hast wir haben krasser reagiert als ich. In der rechten Hand habe ich eine, eine Fernbedienung. Und in der linken Hand ähm, halte ich einen vibrierenden Gegenstand, der kann vibrieren und den kann sie sich einführen. Und das Liebesspiel funktioniert so, dass man sich gegenseitig so ein bisschen necken kann. Der kann eingeführt werden und man kann damit ganz normal aus dem Haus gehen und dann. Ist es für manche Leute ein lustvolles Liebespiel, so wird er oft verwendet, den anderen einfach mal im Supermarkt oder so ein bisschen zu ärgern, zu stimulieren? Natürlich in einem abgesprochenen Rahmen. Ähm, ich bin ganz ehrlich und ich bin bei dir und ich kenne diese Produkte, die du
1: gerade beschrieben hast. Ja. Aber das, was wir hier in der Hand haben, ist es nicht. Okay. Ich glaube, würdest du das einführen, wäre es relativ schnell weg. Hier... Nee, weil das liegt ja, also das hier liegt, ähm, Hier ist keine Möglichkeit, es irgendwie rauszuziehen und hier ist ein Magnet noch mit dran. Ich glaube, das würde sonst im Körper verschwinden. Also oftmals hast du ja, wenn du etwas einführen kannst, um das dann mit angezogenen Klamotten im Alltag zu tragen, hast du noch irgendwie eine Art von Schnur, um das easy rauszubekommen. Wie bei so einer Figur. Aber, Aber das ist, das ist hier, das ist hier nicht der Fall. So ein bisschen doof, es ist es keine Beschreibung bei. Kannst du den, die Batterie hier aktivieren. Ach man, ich würde es natürlich mir jetzt gerne mal einführen, um zu... <lacht> und hier ist ein Knopf oben drauf. Deswegen, also es hat auch nicht die klassische Form zum Einführen, sondern auch wieder so ein bisschen zum Drauflegen. Ich, ich, ich bin aber gespannt, dass wir es beide gletz, äh, gleich rausfinden.
0: Mann, wieso kommen denn hier mal die ganzen Batterien raus, ey? Also, pass auf, ich mach mal diese...
1: Testet das, wenn das Licht an ist und ihr vielleicht noch zu Hause seid. Wie warum muss das denn rein? Ähm, So rum. Und jetzt musst du die Tür wieder zumachen. Mal. <lacht> Warte. Oh, ist das aufregend. Das so, Ist wirklich krass. Ich habe heute ist ein großer Mitmach-Podcast.
0: Ja. Also ist natürlich jetzt ähm, Mitmach-Podcast in dem Fall. Okay, und jetzt kann ich das anmachen. Drück mal irgendwas. Nee. Musst du es anmachen? Ich hab's, ich hab bei
1: mir drauf gedrückt.
0: Also die, die Fernbedienung leuchtet. Also oh, eigentlich sollte jetzt das ist bei mir das Ding an, glaube
1: ich. Ich habe es länger gedrückt gehalten, jetzt ist es an. Und es vibriert? Nee, aber das Licht leuchtet bei mir. Okay,
0: pass auf, dann mache ich jetzt mal. Ja, jetzt, jetzt vibriert es. Jetzt habe ich ja. nämlich hier gerade auf meinen Knopf gedrückt. Und jetzt vibriert es. Und jetzt kann ich, warte, du hältst es jetzt, also wir stellen uns jetzt mal vor, David, dass du es gerade in dir trägst. Und ich könnte jetzt sagen, ich mache mal ein bisschen stärker. Wird stärker? Es wird stärker. Aha. Aber ich glaube, auch in mir tragen wird schwierig.
1: Die ergonomische Form. Guck mal, das ist doch.
0: Nee, du nicht, David. Du kannst es nicht in der Hand. Ich glaube, es ist zum Auflegen. Ja, aber das ist ja, das ist aber ja. Es Ach ist aber Mann, jetzt fehlt uns natürlich hier einfach eine Frau, die dann das jetzt auch erklären kann. Ähm, aber guck mal, ich kann hier noch einen anderen Knopf drücken. Oh wow. Es sieht aus wie ein altes
1: äh, Mobilfunkgerät, das auf Vibrationsalarm über den Tisch oh, zappelt. Oh. Fühl mal.
0: Oh. Es oh. pulsiert. Ich oh, habe einen oh. Knopf gedrückt. Warte, ich drücke nochmal. Ah, es kann so verschiedene, verschiedene Modi. Jetzt kann ich das so wieder ausmachen, warte. Ist es aus? Nee. Hä? Jetzt ist es aus. Okay. Interessant. Das finde ich sehr, sehr spannend. Äh, Stelle ich, stell ich mir sehr reizvoll vor, wenn man natürlich wüsste, wie man sein führt. Ich glaube, ähm,
1: die Anleitung ist oftmals das spielerische Miteinander, dass man sagt, wo tut es denn gut? Und generell ist erstmal nichts falsch, außer es verursacht körperlichen Schaden. und Könnte auch ein richtig cooles sagen, Headset Moment. sein, so
0: ein kleines so zum Telefonieren. Ja. Wie so ein AirPod. Wie, so wie so ein richtig cooler Broker, der so ein Ding trägt und wo du die ganze Zeit denkst, Digga, hast du schon mal von einfach Airpods oder so gehört? Also irgendwas, was man ganz... Ist krass. Ich fahre ja gleich noch nach Hause. Meinst du, ich kann mir das ausleihen? Klar. Also ich und mein Vater werden es wahrscheinlich
1: nicht benutzen. Von Wer? Daher. Ja? Wer wird es nicht mhm. benutzen? Mein Vater und ich. Ach, ihr
0: zwei. Ah, das war das Komische an dem Satz. Nee, nee, wirklich, das war das Komische. Das war das Komische, ja. Alles andere war die völlig normal. Die grammatikalische Konstellation des Satzes war das Seltsame an dieser Aussage. Nicht das familiäre Zusammenspiel auf sexueller Basis. Nein, nein, nein. Schön, dass ihr euch lieb habt. Ja, ja, richtig. <lacht> gut finde ich tatsächlich auch eine Sache, die ich hervorheben möchte. Ich finde es gut, dass die, die tragende Person von diesem Ding, ob es jetzt aufliegt oder drin ist, selber aber auf diesem Gerät noch einen Knopf hat, um auch zu sagen, Reicht mir jetzt? Er ja, ist der Not aus. Der Not damit die andere Person jetzt nicht die komplette... Ein sogenannter Totschalter. Ja, jetzt ist aus. Jetzt habe ich es gehalten. Okay, wir werden noch mal rausfinden, ja gut, wir sehen uns jetzt halt und hören uns leider eine ganze Zeit nicht, aber ihr könnt uns das vielleicht erklären. Wir haben euch das jetzt ja so mal ein bisschen hier vorgestellt. Wie man das jetzt benutzt? Naja... Ich Aber glaub, es ist hübsch. Es ist, ja, es ist sehr hübsch. Es, Genau. Es ist auch vor allem sehr ästhetisch, ohne jetzt dafür unnötig
1: Werbung zu machen. Ich mach mal ein Foto. Ich mache ein Foto davon, können wir es mal in der Insta-Story posten und ja, die und Leute... wir fotografieren gleich noch alles andere ab. Deswegen, ja. dann habt ihr es mal ganz kurz gesehen. Es, ähm, es ist sehr ästhetisch. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ich sage mal ganz vorsichtig, irgendein schmuddeliges Sextoy wie man sich es vorgestellt hat. Und da ähm, sieht alles andere als... Als billig aus. Oh, aber
0: ISDE machen die jetzt gerade einen richtigen Rückwärtssalto. Das will das hier alles hier gerade so so krass. Ja. Ähm, aber ey, ganz im Ernst, wer uns einfach sowas zuschickt, das ist eine nette Aufmerksamkeit. Dann nehmen wir das mit. Man muss ja jetzt auch nicht aus allem hier irgendeine große äh, Werbekampagne machen. Deshalb äh, vielen lieben Dank an äh, die aufmerksamen Personen, die bei ISDE arbeiten. Danke, dass ihr uns das zugeschickt habt. Wir werden äh, das natürlich alles ausgiebig testen. Alles, was wir testen können. Ja, in und
1: aus. auswendig äh, werden wir es danach zensieren können.
0: Ey, weißt du, was mir jetzt gerade aber auffällt? Was denn? Was mich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, oh, jetzt, ich muss dich jetzt ganz ein ganz kleines bisschen spoilern, einfach weil ich sagen möchte, was ich ein bisschen schade finde. Ich dachte, in diesem Adventskalender wäre auch so ein Satisfier von Men. War da auch nicht drin. Also es gibt also den, der Satisfier von Men. Ist der nicht Ist er nicht riesengroß? Ja, also ich glaube, das, ich glaube, das ist wie so ein
1: wie so ein ähm, wie soll man das nennen? wie so eine Bluetooth-Box von einer bekannten Marke. Ja, ich
0: war nur sehr, ich dachte sehr sicher, dass er da drin wäre und dass er es gesehen hätte. Schade. Der, also das hätte ich gerne mal, ich mal probiert. Naja. Ja.
1: Puh, du hast es jetzt gesagt, ISD hört ja nach wie vor zu. Ja.
0: Sind ich möchte da gerne mal meinen Penis mal da reinhalten und gucken, was das macht. Auch, ob das jetzt Spaß macht oder nicht, weil ich kann ja dieses, jetzt also muss ich mir dieses Rentier da einführen ja. und das will ich eigentlich gar
1: nicht. Außerdem, der Staubsaugerroboter, den du jetzt gekauft hast, ist schwierig, dass der das, dass der den gleichen Dienst erweist wie dein alter Staubsauger. Ist das dein
0: Weihnachtsgeschenk? Ein Staubsaugerroboter, den ich zweckentfremden kann? Nein. <lacht> Nein,
1: tatsächlich nicht. Okay. Tatsächlich nicht. Aber ich glaube, so langsam. Ja.
0: Ähm, Time is running. Dein ich, Zug in mein, die Heimat. Mein Zug. Äh, ähm, äh, sofern überhaupt noch fährt. Ja, ja jetzt, ähm, jetzt, ist, jetzt heißt es Abschied sagen. Ein Abschied, den wir recht selten tatsächlich, also jetzt seit, seit Jahren machen wir das jetzt und es kommt recht selten vor. Deshalb ist es für uns ganz, ganz komisch jetzt in mehrere Wochen zu gehen, in denen wir hier nichts für euch erzählen und ich muss auch sagen, so ich habe jetzt gar kein Gefühl von Genuss, Erholung, wenn ich daran denke, dass wir die nächsten Wochen nicht podcasten. Ich finde es eigentlich super schade, aber und damit ihr das versteht, diese Kreativpause ist für uns wichtig, weil wir keine Pause machen, sondern die Zeit nutzen, um naja, euch neu zu beglücken, mit ein bisschen neuem Look und einfach alles mal ein bisschen frisch machen. Wir müssten das nicht machen, wir möchten das aber machen für euch und wir sind, so schnell es irgendwie geht, unsere Pause ist nicht lang, für euch zurück und deshalb haben wir eine Bitte und wir bitten euch sehr oft darum, viele Leute sagen, ist mir scheißegal, mache ich nicht. Jetzt wäre es aber wichtig, wenn ihr diesen Podcast-Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr das jetzt machen, aus dem guten Grund, dass ihr dann eine Benachrichtigung bekommt auf der Podcast-Plattform, wo ihr hört, wenn die neueste Folge und die neue Staffel wieder startet. Deshalb macht das bitte jetzt, geht jetzt hin und drückt kurz auf diesen einen Knopf, auf Folgen abonnieren, wie auch immer das bei euch heißt. Damit wäre euch sehr geholfen. Und David, es gibt ja in der Zeit noch eine Sache, die wir den Leuten liefern werden, um die Wartezeit ähm, sehr, 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 sehr schön zu machen und auf was die Leute auch schon sehr lange warten. Was ist Stimmt. das denn?
1: Also zum einen, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, gerne diesen Podcast ähm, abonnieren. Ihr könnt auch gerne mal alte Folgen nachhören, die ihr noch nicht gehört habt. Ja. Da gibt es ganz viele neue Folgen ähm, oder ganz viele Folgen, auch aus der Happy Hour mit Gästen und Gästinnen, die wir da hatten. Es gibt natürlich auch darüber hinaus unsere Happy Hour Playlist, die ähm, stramm läuft, mit tollen musikalischen Tipps gespickt wird. Da einfach mal reinhören lohnt sich auch. Und wie du schon ganz richtig gesagt hast. Es gibt noch eine Sache, ein Lichtblick. Wir haben es euch versprochen, Leute, die in Düsseldorf in der Mitsubishi Elektrikhalle waren, haben schon Ausschnitte davon sehen dürfen, als allererste Personen. Und ja, ich weiß, ich habe es schon öfter gesagt, aber haltet euch fest, ich war ja mal in Panama Ach was. und dort hatte ich auch zwei kleine Kameras dabei und habe meinen ganzen Trip gefilmt. Wir sind gerade hier. In Deutschland in den letzten Wochen sehr eifrig gewesen und haben das ganze Material schon gesichtet, geordnet und so für euch zusammengeschnitten, dass ihr das Ganze im Januar ähm, auf euren Smart-TVs auf YouTube anschauen werden könnt. Ähm, nehmt euch gerne die Zeit dafür, es ist ein etwas längeres Format mal wieder, ähm, aber es hat mir beim Machen besonders viel Spaß gemacht, es hat dir glaube ich sehr viel beim Schneiden Spaß gemacht, deswegen ist das eine schöne Symbiose von uns beiden für euch. Und wer nach wie vor nicht ganz glaubt und nicht weiß, was passiert ist auf der Insel und ich bin auch nochmal sehr, sehr ambitioniert das Ganze nochmal anzuschauen, nicht weil ich es schon wieder vergessen habe, aber einfach nur, weil ich es aus eurer Perspektive nochmal sehen möchte, um zu gucken, wie, wie, wie ist es denn als Zuschauer da dabei zu sein, weil ich war dabei als, als Akteur und es war krass, wie lange ich ausgehalten habe. Seht Und was, was passiert ist, das seht ihr äh, im Januar.
0: Und zwar seht ihr das ab dem, lass mich nicht lügen, ab dem 4. Januar geht es los. Das ist ein Donnerstag. Und wir haben uns folgendes überlegt, es wird ab dem 4. Januar jede Woche am Donnerstag die neue Folge geben, das heißt, guckt da rein, das heißt, wir machen das wirklich, es wird eine richtige Serie, die über Wochen laufen wird, einfach um euch über die ähm, ja sehr triste Zeit, wo wir dann weg sind, trotzdem bespaßen zu können, das heißt, es wird immer Cliffhanger geben, ihr wisst nie, wie es weitergeht, wir ballern das nicht in einmal runter, sondern ihr sollt diese Reise miterleben können, ihr sollt mitfiebern können, ihr sollt vielleicht auch so ein bisschen sehen, wie zäh das ist und deshalb haben wir uns dafür entschieden, das über Wochen zu strecken, damit dieses Gefühl wirklich bei euch ankommt. Wie lange es allerdings
1: dauert, müsst ihr selber rausfinden. Genau. Also es kann vielleicht auch nur zwei Wochen sein. Und nach zwei Wochen sage ich so,
0: Digga, ich bin raus. Ja, Kein Solange hinten mehr. noch steht, Fortsetzung folgt, heißt es, geht es weiter. <lacht> ähm, wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch das anschaut. Denn äh, dafür ist David ja darüber gefahren und hat das auch so ein bisschen auf sich genommen, um euch dann diese Erfahrung wiederum äh, mit nach Hause zu bringen. Deshalb geht bitte hin und guckt euch das an. Das ist das, was wir euch bieten können für die Wartezeit. Und David, wann sind wir, und das müssen wir auch sagen, denn mit diesem Podcast zurück? Äh,
1: ja, da könnte man halt einfach direkt den Leuten sagen, abonniert. Ihr kriegt dann alles andere, <lacht> nicht nur hier, sondern auch auf Instagram nochmal genauestens geschildert. Aber die Leute wollen wahrscheinlich trotzdem ein Datum. Ja. Geben wir es ihnen. Ja. Wir geben es euch. Zurück werden wir sein am 29. Januar. Ja, das ist ganz bald. Das ist ungefähr ein Monat am 29. Januar, dann, wenn die triste Jahreszeit fast schon vorbei ist. In der Zwischenzeit, ähm, wie gesagt, könnt ihr alle alten Folgen nochmal reinhören, abonniert diesen Podcast-Kanal, schaut gerne bei Instagram vorbei, at david oder at Dudes, der Podcast, da kriegt ihr alle Instagram-Ausschnitte nochmal mit Video ausgespuckt. Wer die ähm, betreute Festfolge noch nicht gehört oder geschaut hat auf YouTube, kann das auch noch gerne nachholen. Eine sehr schöne, fantastische Folge mit unseren lieben Freunden Atze Schröder und Leon Winschert wie wir fanden. Wir haben uns sehr gefreut, sie wieder hier im Podcast zu haben. Ähm, und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt zuversichtlich und vor allem in dieser Jahreszeit wichtiger denn je. Achtet aufeinander, liebt euch und eine dicke Umarmung und ein Kuss auf die Wange mit Konsens ist wichtig. Deswegen macht es.
0: Danke, dass ihr hier seid und ein letztes Mal im Jahr 2023. Wir singen.